0: Wir waren nicht klar, was für ein Wahnsinns-Multikulti-Staat Rumänien ist. Was wirklich faszinierend war, ist, dass ein Wanderweg dort wirklich nationales Bewusstsein erzeugt. Also es ist landschaftlich auch total abwechslungsreich. In Rumänien gibt es ja die letzten großen Urwälder Europas noch. In Rumänien leben 5000 Bären, das ist die größte Bärenpopulation Europas. Aber vor allen Dingen diese Herzlichkeit mit den Leuten. Aus meiner Sicht ist die Via Transilvanica im Moment wirklich der spannendste, aufregendste Trail in ganz Europa.
1: Mit offenen Augen ins
2: Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Einmal mehr nimmt uns ultraleicht-weitwanderin Christine Türmer mit auf eine ihrer ausgiebigen Wanderungen. Dieses Mal durch die wilde Schönheit Rumäniens. Schritt für Schritt folgen wir mit ihr über 1400 Kilometer hinweg der Via Transylvanica. Ach, wie das schon klingt. Und äh, unterwegs lernen wir die faszinierende Geschichte dieses Trails kennen. Wir durchstreifen die Natur Rumäniens, tauchen in das ländliche Leben dort ein, begegnen rumänischen Trail Angels und ja, mal schauen, vielleicht auch dem einen oder anderen Bären. Der Trail ist einer von 25, den Christine in ihrem neuen Buch ein Kapitel gewidmet hat. Es heißt Auf 25 Wegen um die Welt vom Wohlfühlweg zum Wildnisabenteuer. In der ersten Hälfte der Folge geht Christine vor allem auf die spannende Geschichte des Trails ein, aber insbesondere in der zweiten Hälfte packt sie dann einige richtig gute und vor allem auch amüsante Geschichten von ihren eigenen Erfahrungen aus und ganz am Ende gibt es dann auch noch ein kleines Schmankerl on top, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, das würde ich euch jedenfalls empfehlen und auf diese Weise kommt ihr dann auch in den Genuss des ganzen Gespräches eines Gesprächs, in dem ich, glaube ich, so wenig zu Wort komme, wie in wenigen zuvor, aber das ist wunderbar so, das ist alles gut, denn Christine war einfach richtig in Fahrt. Bei dem Gespräch dabei waren wir Livestream mehrere Dutzend Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. Das war ganz besonders schön natürlich, also während unseres Gesprächs die vielen Gesichter zu sehen und das eine oder andere lächeln oder auch lachen und dann im Anschluss ans Interview auch noch gemeinsam weiter zu diskutieren. Und ein paar der Fragen, die die Supporter gestellt haben, gibt es auch nachher, in der Folge. Also dann, los geht's.
0: Genau, dann schalte ich jetzt mal die Aufnahme ein. Genau. genau.
1: Löff bei dann das haben, wir das, haben wir das auch.
2: Sehr gut.
0: Und dann können wir gerne von mir aus
1: starten. Und wir starten mit einem kleinen Lesestück von dir. Damit darfst du gerne erstmal loslegen.
0: So, äh, das hat sich jetzt aber Erik ausgesucht und es ist <lacht> nicht, es ist nicht äh, sozusagen äh, stellvertretend für den gesamten Trail. Also nicht wundern, so ging es mir selten wie in diesem äh, kurzen Stück. Also, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wettertechnisch war der Tag eine einzige Katastrophe. Bei einer Tageshöchsttemperatur von 8 Grad regnete es wirklich jede einzelne Minute der Etappe. Ich konnte spüren, wie mir bei jeder unbedachten Bewegung das Wasser von den Handgelenken, die Unterarme bis zu den Ellenbogen hinunterlief und dabei natürlich meinen warmen Pullover durchnässte. Mein Regenrock schützt die Beine nur bis knapp unter das Knie, so sodass ich bald nasse Hosenbeine, Socken und Schuhe hatte. Meinen Schirm musste ich auch bald wieder einstecken, denn es wurde zu windig. Mittagessen fand während des Laufens statt, denn bei der noch so kleinen kurzen Pause wäre ich sofort ausgekühlt auch Toilettengänge verkniffe ich mir weitgehend, denn beim Herunterlassen der Hosen wären die noch trockenen Stellen auch noch nass geworden. Von der tollen Landschaft des Nationalparks Valia Cerni sah ich außer ein paar Schemen im Nebel herzlich wenig. Das Laufen im Dauerregen setzte mir so zu, dass ich nicht mehr mehr die Energie hatte, laut die Berge anzubrüllen. Ich wollte einfach nur noch ankommen.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Christine. herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Ja, gerne. Ähm, und nochmals, das war jetzt nur ein kurzes Zitat, das sich Erik ausgesucht hat, aus meinen äh, Social-Media-Aufzeichnungen. Das ist nicht stellvertretend für den Trail, auf dem es normalerweise <lacht> deutlich schöner und vor allen Dingen sonniger zugeht.
1: Ja, gut, dass du das dazusagst, sonst hätte ich jetzt dich direkt äh, ausgiebig bemitleidet, <lacht> aber dann können wir das ja überspringen. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, das ist ein Auszug aus äh, deinen Social-Media-Kanälen, äh, konkret aus deinem äh, Facebook-Tagebuch, das führst du ja immer, wenn du unterwegs bist, erfreulicherweise. Das heißt, da können wir immer schön mitreisen mhm. und in diesem Auszug, den du gerade vorgelesen hast, da gibt es ja so ein paar Dinge, die du angesprochen hast, zum Beispiel... Ein Regenrock. Das wäre jetzt schon mal meine erste Frage. Regen, also ich, ich kenne Regenponchos, ich kenne Regenjacken, Regenhose. Was ist denn eine Regenrock?
0: Naja, das ist ein Rock, der vor Regen schützt. Mhm. Und äh, das ist in meinem Fall aus Gewichtsgründen und Kostengründen meistens einfach ein aufgeschnittener Müllsack. Mhm. Also da steckt man unten quasi die, das Ende auf, zieht sich das über die Hüften, wird dann durch den Hüftgurt des Rucksacks äh, auf den Hüften gehalten. Sieht unglaublich sexy aus.
1: <lacht> Natürlich, das ist ja wichtig.
0: <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn man dann, äh, damit man größere Schritte machen kann, noch so einen Schlitz reinnäht, reinschneidet. Ne? Ja. Als zu gut Deutsch, man wird angeguckt wie so eine Obdachlose. Aber das Zeug ist unglaublich effizient. Also nicht nur weil es sehr viel leichter und billiger ist als eine Regenhose, sondern, und jetzt mal Spaß beiseite, so doof wie es ist es anhört, man ist in dem Regenrock besser belüftet. Mhm. Warum mhm. ist das wichtig? Wenn du eine Regenhose anhast und schwitzt, dann äh, schwitzt du in der Körpermitte und was kriegt man da? Wissen alle, die bei der Bundeswehr waren, man läuft sich schnell, schnell den bösen Wolf. Und äh, das verhindert man eben durch besser durch Belüftung durch einen Rock und da warum dann nicht einfach dann Müllsack ne
1: Böser Wolf hat mir glaube ich auch irgendwann schon mal ist so eine Art Ausschlag dann ne
0: Das ist äh, wenn du wenn Haut auf Haut reibt und sich dann entzündet das äh, ist dann der böse Wolf das so eine aufgescheute Haut ist. also man wird beim Wandern gegen alles irgendwann mal abgehärtet ne? mhm. man kriegt keinen Muskelkater mehr äh, keine Blasen kein sonst was aber den bösen Wolf kriegt man immer
1: <lacht> gut also ultra leicht ist die Begründung wie passt denn dazu du hast glaube ich auch erwähnt in dem Auszug dass du aber einen Regenschirm dabei hattest. Wie passt das denn jetzt zu deinem hardcore Ultra-Leicht-Ansatz, bei dem du ja sogar dir irgendwelche Löcher in deine Gröffel stanzt und deine Etiketten <lacht> hier aus der Kleidung schneidest und dann aber mit naja, Regenschirm durch die Gegend?
0: Ja, in dem Falle war das ein äh, bisschen schwierig, weil es war. Äh, ich war dann noch im Sommer gestartet und wenn du im Sommer sozusagen mit Regensachen läufst, dann kannst du die Regensachen auch gleich weglassen, weil du einfach so viel schwitzt, dass du von innen auch nass wirst. Mhm. Und deswegen so ein bisschen äh, ist so ein Regenschirm eigentlich ganz praktisch. Man macht das dann clevererweise so, es gibt in so billigen China-Läden und so, also wenn ich im Wetterbericht sehe, aha, das kommt eine, eine lange Regenfront auf mich zu, dann kaufe ich für fünf Euro so einen Schirm. Und der wird dann, also wenn die Regenfront durch ist, dann in der nächsten Kirche irgendwie zurückgelassen für irgendwelche Menschen, die nicht nass werden wollen. Und so kann man das ganz gut regeln, ohne ständig viel Gewicht mit sich rumtragen zu müssen.
1: Sehr gut. Und äh, widerfahren ist dir dieser kleine, ungemütliche Regenschauer im Nationalpark. Ich glaube, er hieß Valé. Cerny. Cerny. Cerny, okay. Cerny. Cerny. Wo ist dieser Nationalpark?
0: Ja, jetzt kommen wir endlich mal zum Thema des heutigen Abends. <lacht> Na, ne? oh, genau, wir reden heute nämlich über ein Land, was du bisher, lieber Erik, sträflich vernachlässigt hast.
1: Es tut mir leid, entschuldige da, äh, mich.
0: Ja, wir reden heute über Rumänien, also du bist ja nicht alleine damit. ne? Also mhm. als ich äh, da verkündet habe, ich wandere durch Rumänien, ernte dich erstmal großes Erstaunen. Was willst du denn da? Kann man da wandern? Gibt da überhaupt was? Ja, und wir reden jetzt nicht nur über Rumänien im Allgemeinen, da war ich nämlich schon mal. Heute reden wir über einen ganz speziellen Trail, nämlich über die Via Transilvanica, die Rumänien auf 1400 Kilometern komplett von Nord nach Süd durchläuft. Ein neuer Wanderweg mhm. und äh, wie wir da gleich feststellen werden, ich bin die erste Frau, die diesen Weg komplett gegangen ist.
1: Ach was, wieder mal ein Rekord für dich, sehr gut.
0: Jetzt war aber unbeabsichtigt, ja. das war gar nicht so geplant.
1: Okay. Also es geht nach Rumänien und du warst schon mal dort, hast du gesagt. Welche Erinnerungen hattest du an Rumänien? Warum hat es dir da offenbar ja so gut gefallen, dass du jetzt wieder zurückkehren wolltest? Oder gab es andere Beweggründe für dich zu sagen, ähm, so Rumänien, I'm coming back?
0: Also es gab ganz andere Beweggründe. Also vor allem, ich war, also ich war schon mal in Rumänien, also auf meinem Weg zum äh, Schwarzen Meer. Ich bin einmal von Europa, habe ich ja Ost-West durchgewandert. Vom spanischen Santiago de Compostela bis nach Bulgarien ans Schwarze Meer. Da muss man zwangsweise durch Rumänien durch und das war damals auf dem E3, da war ich auch der allererste Mensch, der das gewandert ist. Also vor mir war damals auf dem E3 der der der, der Wege war unterwegs, also die Farbe war teilweise noch gar nicht so richtig trocken. Mhm. Und äh, der E3 wurde damals erstellt vom Siebenbürgischen Karpatenverein. Mhm. So und äh, der führt aber quasi durch so eine Ecke von Rumänien, also der geht durch den Südosten von Rumänien, während die Via Transilvania, über heute reden, die geht also komplett einmal durch. Und bei meiner ersten Rumänien durch waren und das war schon so ein gemischtes äh, Ding, weil äh, Rumänien einerseits mich total begeistert hat, also es ist halt wie eine ganz andere Welt, aber das war psychologisch unglaublich mhm. heftig, weil halt die Schere zwischen arm und reich in Rumänien, die ist heftig. Mhm. Also damals bin ich halt, äh, ich war in Timisoara, da gibt es das größte Einkaufszentrum Osteuropas, da kannst du genauso gut denken, du bist in Mailand, äh, Rom oder London, genau geht es dieselben Luxusmarken. Und zwei Tage später war ich dann irgendwo in, im, äh, in irgendwelchen verlassenen Dörfern, da sitzt du dann so alte Mütterchen, die von der Rente leben, da willst du gar nicht wissen, wie da kriegen, die in Filzpantoffeln mit Kopftuch da sich in ihrem Vorgarten im kalten Wasser waschen, weil sie im Haus kein fließendes, warmes Wasser haben. Hm. Und das war für mich sehr zusammenzukriegen. Aber trotzdem habe ich das Land total fasziniert. Dass ich jetzt aber bei der Via Transeranica gelandet bin, das hat vor allen Dingen mit meinen Wechseljahren zu tun. Okay. Und zwar lag ich dann eines Nachts im Bett und konnte einfach nicht einschlafen. Also wenn du nicht auf Wanderschaft bist, äh, habe ich, hab ich da manchmal eben ähm, Schlafprobleme. Okay. Und dachte, bevor du dich jetzt hier ewig rumwälzt, surfst du mal ein bisschen im Internet. Mhm. Also, es war irgendwie so Nacht zum Drei, ne? Und ich folge ja allen möglichen Trails, also irgendwo, wenn ich ja auf Social Media irgendeinen blöden Trail sehe, dann folge ich dem und guck mir mal, was, was, was steckt denn da dahinter? So, und unter anderem folgte ich eben diesem komischen rumänischen Trail-Namens Via Transilvanica. Ich habe das aber ehrlich gesagt nicht so ganz ernst genommen. Also, jeder Depp glaubt jetzt irgendwie einen Weg in die Welt rufen zu können, aber dahinter ist meistens nichts. So, also nachts um 3 dachte ich, so jetzt guckst du mal, ging auf deren Webseite und kam also aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also erstmal dachte ich mir, wie geil ist das denn? Ich meine, der Name allein schon via Transylvanica.
1: Das klingt schon nach was. Ja. Ne?
0: Also, wenn du schon den Namen hörst, denkst du, boah, also da war mir klar, da muss ich jetzt hin. ne So, und dann gucke ich auf der Webseite und denke denk ich sehe nicht recht, da haben die also nicht nur einen rumänischen Wanderführer, also mit 128 Seiten dafür wir das eben waren, sondern das ganze Ding auch noch auf Englisch und sogar auf Deutsch. Also ich dachte, ich sehe nicht recht, und da ist wirklich alles drin in diesem Wanderführer, also Unterkünfte mit Telefonnummern, Etappenbeschreibung, Höhenprofil, Bilder. Und da nachts und rein dieser schlaflosen Nacht reichte dann der Gedanke in mir, also das musst du jetzt einfach machen und zwar as soon as possible, bevor das Ding entdeckt wird, also das, das wollte ich einfach wissen.
1: Und dieser Weg, erzähl uns mal ein bisschen über den Weg an sich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht viel über Rumänien, deswegen kommen jetzt wahrscheinlich irgendwelche Ortsnamen, die ich noch nie gehört habe, aber wo fängt er an, wo führt er hin, wie lang ist der ungefähr, was ist das Wesen dieses Weges?
0: Also der Weg geht quasi von Grenze zu Grenze. Der startet bei Putna. Das ja. ist im Norden von Rumänien an der Grenze zu Ukraine und Moldawien und endet in Turnusseva. Severin, Das ist an der Donau und da ist die Grenze dann zu äh, Serbien. Da bin ich nämlich auch schon mal rübergewandt, als ich das erste Mal in Rumänien war. So, dazwischen meandert der quasi, muss ich das vorstellen, Rumänien, wenn man das sich so wie so, ein, wie so eine Art Viereck vorstellt, da läuft der genau in der Mitte eben durch. So, und äh, auf deren Webseite war klar, es gibt diesen wunderbaren Wanderführer, aber in der Mitte fehlten da noch ein paar Teile. Also ich bin diesen Weg im äh, Herbst 2021 gegangen. Mhm. So, und deswegen habe ich dann also da mal äh, an die angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail hingeschickt, habe gesagt, so, hallo, ich bin Christine, komme aus Deutschland und habe schon ein bisschen was anderes auch noch gewandert und ich würde das gerne machen, aber da fehlt ja noch ein Stück, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Und dann kam irgendwie sehr verhalten, aber auf Deutsch zurück, habe ich schon sehr gewundert, ja, ja, wir geben dir dann noch GPX-Tracks für das fehlende Teil. Okay, dachte ich, wunderbar, aber die kamen ewig nicht, ne? Mhm. Und dann sagten die, na, geben wir dir, wenn du da bist, weil wenn du loswanderst, dann bist du nach einer Woche sowieso bei uns. Also dachte ich, aha, lass ich mich überraschen, habe also alles auf mein äh, GPS-Gerät gepackt, habe mir so eine Notfallroute für die fehlenden Teile da zusammengestückelt und bin dann nach Bukarest geflogen, was erstaunlicherweise ganz einfach geht aus Deutschland, weil, wie ich dann nämlich feststellen musste, es gibt sehr viele Rumänen, also nicht nur sehr viele, ein fast 20 Prozent der rumänischen Bevölkerung lebt im Ausland. Mhm. Und äh, sehr viele davon eben im deutschsprachigen Ausland. Das heißt, es gibt jede Menge Flüge von Deutschland mhm. nach Rumänien. So, dann lande ich da in Bukarest und bin dann also mit der Bimmelbahn dann also nochmal noch einen ganzen Tag dann bis, also wirklich in den hohen Norden dort gefahren, bis nach Putna. Und da ging dann also mein Abenteuer auf der Via Transilvanica los.
1: Und nun hast du gesagt, der Weg war damals noch gar nicht fertig, der war noch ganz neu. Du wolltest ihn noch gerne gehen, bevor er so richtig entdeckt wird. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass du so einen kurzen Moment skeptisch warst, weil theoretisch kann jetzt, machen wir auch viele kleine Vereine und so irgendwelche Wanderwege ausrufen und ähm, wie lohnenswert die da nun sind, immer sei nun dahingestellt. Weißt du, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Wanderweg äh, entwickelt wurde, wer dafür zuständig war und was dessen, deren Beweggründe waren?
0: Oh ja, aber das wird jetzt eine lange Geschichte.
1: Oh, okay. Das wird jetzt eine Dann, lange Geschichte. Äh, also nehme ich mich mal zurück.
0: Also ich ähm, muss jetzt, also ich komme also nun nach der eine Woche bin, bist du erstmal unterwegs, bist du äh, sozusagen am Headquarter der Via Transilvanica angelangt bist. Mhm. Dazu muss man wissen, wer steckt hinter der Via Transilvanica? Dahinter steckt ein gemeinnütziger Verein, die heißen Taschuleasa Social. So, das konnte ich auch nicht aussprechen, probiere es erst gar nicht. Ich habe auch lange dazu gebraucht. Die <lacht> selber sagen: Alino Taschu, warum heißt das Ding so? Da gibt es also einen kleinen Berg, der da rumsteht. Das ist die Tasche das ist der der Berg Taschulersa und danach ist diese, diese NGO eben benannt. Ich kam dann also nun äh, nach einer Woche dort an und wurde also in Empfang genommen von dem Trailmacher, der heißt, der hat den skurrilen Namen namens Alin Ullmann Ushurio. Und Uhlmann kam mir schon verdammt deutsch vor. Ist es auch. Okay. Aber wie es dazu kommt, habe ich auch noch gleich. Und meine Ansprecherin ist Anna Tschekeli die auch perfekt, die nicht nur perfekt Ungarisch und Rumänisch spricht, sondern eben auch sondern auch Deutsch. ne? Und die waren also nun ähm, höchst erfreut, mich da zu sehen. Ich ahnte nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, die wollten diesen Trail eben halt äh, international bekannt machen und haben sich die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir das sozusagen, the world the in the world. ne? Und dann kommt ihnen sozusagen Christine ins Haus geflattert. Also die waren sichtlich begeistert von mir, wollten also alles Mögliche tun, und damit mir das da gefällt. Und ich wollte alles Mögliche tun, dass ich keine Sonderbehandlung kriege. Also in den mhm. E-Mails haben wir uns schon ziemlich in die Wolle gekriegt, weil sie mir immer Patienten <lacht> macht doch das, das und das. Und ich so, nee, ich will das, ich, ich will doch einfach nur wandern. Also die kamen nun zu dem Schluss, es muss sich bei Christine Thürmer und irgendwie eine eigensinnige Eigenbrödlerin handeln und guckten also ganz skeptisch, was kommt denn jetzt da angewandert. <lacht> so, und stellten dann aber doch voll Freude fest, ich bin eigentlich noch ein ganz umgänglicher Mensch. Und spätestens nachdem wir dann also zwei Abende da also äh, mit Schnaps durchgebracht haben, also wir <lacht> landeten dann immer so. Bis wir also so viel Nacht
1: Sonderbehandlung <lacht> hast du dir dann doch äh, antun lassen, ja?
0: Schnaps ist keine Sonderbehandlung in Rumänien. Also einer okay, der ersten Worte, was du <lacht> lernst, ist, ist, ist Palinka. Und äh, also die erste Nacht saß er bis um zwei, die zweite Nacht saß er bis um zwei und wir haben uns also einfach super gut verstanden. So, und äh, die wollten natürlich von mir nicht nur, dass ich sozusagen der europäischen Welt äh, sozusagen die Via Transilvanica verkünde, sondern die wollten jede Menge Tipps haben, weil mhm. die selber haben überhaupt keinen Wanderhintergrund. Und äh, ich habe also erzählt, so was ich so alles an Wanderwegen erlebt habe und äh, was man da noch verbessern könnte oder eben hin und her. Und dann sitzen wir da so und ich erzähle plötzlich von einem Trend in Australien, das ist der Blumum Track. Und dieser Bibelmom-Check, da gibt es jede Menge Schutzhütten und diese Schutzhütten, die werden in den dortigen Gefängnissen gefertigt. Mhm. Ne? Und äh, also die werden da vorfabriziert und die, die die kurz vor der Entlassung steht, die dürfen dann sozusagen das also im Freigang schon mit aufbauen. Und sage ich, naja, vielleicht wollt ihr ja auch mal Schutzhütten bauen, dann äh, vielleicht ist das eine gute Idee für euch. Und plötzlich. Schwein. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Plötzlich totale Schwein. Und Alin und äh, Anna gucken mich also etwas ähm, konstatiert. und sagen, du, da gibt es noch was, was wir dir erzählen müssen. Und ich so, aha, was ist denn das? Ja, wie das alles so gekommen ist äh, mit der Via Transsilvanica. Ich so, aha, aha, aha. Ja, und jetzt kommt also eine so abenteuerliche Geschichte, die tatsächlich, äh, also ich habe alle Betroffenen auch kennengelernt und die so abenteuerlich, die wird auch im Moment gerade verfilmt okay. Also, was ist passiert? Ist,
1: also, die Geschichte hat schon große Kreise gezogen, ja?
0: Die Geschichte hat große Kreise gezogen. Die Geschichte gibt es ein Buch dazu. Und das ist ein absoluter Bestseller in Rumänien.
3: Mhm.
0: Und auch dazu führt, dass wirklich jeder Mensch in Rumänien diesen Trail kennt. Mhm. So, also jetzt die Geschichte. Die Geschichte ist, dass Alin, der nun also der Trailmacher dort ist, hat einen Bruder namens Tibi. Und die sind also beide in Rum, die sind ein bisschen jünger als ich, die sind beide jetzt so um die 50. Und äh, die sind also nur in Rumänien aufgewachsen, noch vor dem Fall der Mauer, also unter wirklich schlimmen Verhältnissen. Also die kommen da irgendwie aus dem platten Land äh, mit, mit, was wir hierzulande häusliche Gewalt nennen würden. Dort scheint das irgendwie normal zu sein. Also da gibt es so Geschichten, wo die Mama auch mal gerne die Gitarre über den Kopf des, äh, von Tibi zerschlägt und Tibi ihn dann da, ra äh, Aline da rausschneiden muss. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wild. So, und das Problem ist, dass damals halt, zu Ceausescus Zeiten noch, äh, die hatten einfach überhaupt keine Perspektive in diesem Land. Und als dann 1989 die Mauer fiel, sind die beiden Brüder, wie fast alle, wie, wie ganz viele junge Rumänen, sofort abgehauen. Also weil es in Rumänien eben einfach keine wirtschaftliche Perspektive gab. Also beides junge Männer, so in ihren äh, 18 oder 20 wie da waren, sind äh, in den Westen gezogen und haben sich aus den Augen verloren. Aline kam äh, nach Deutschland, genauer gesagt nach Franken, das ist ja auch meine Heimat, deswegen haben wir uns sofort verstanden, deswegen habe ich mich auch nicht mehr gewundert, dass Aline also im fränkischen Dialekt redet, also Aline ist Rumäne, redet aber fränkisches deutsch. So, dort hat er seine äh, eine große Liebe getroffen. Eine Fränkin hat die geheiratet, hat dort eine eigene Firma aufgemacht und hat äh, auch ein Kind, also einen, einen Sohn mit dieser äh, Deutschen zusammenbekommen. Und hat eigentlich von seinem Bruder erst wieder in der Zeitung gelesen. Weil der Bruder ist auch in den Westen gegangen, hat aber nun keine gute, sondern eher eine ziemlich kriminelle Karriere gemacht. Der ist erstmal auf die Kanarischen Inseln gekommen und hat dort eine äh, Hütchenspielerbande gegründet. <lacht> Aha. Dann haben sie ihn zum, äh, rumänischen, äh, Wehrdienst gezogen, wo er also, also wirklich in absurden, äh, Zeiten, also zum Schweinehüten eingesetzt wurde, also ganz bizarr. Bevor er dann eine Karriere, also ich übertreibe das nicht, ich, ich habe im Buch auch alles gelesen, es ist wirklich irrsinnig spannend, bevor er dann also Bodyguard eines serbischen Maviosi wurde. Aha. So, klingt, gut so klingt gut soweit, ja. Klingt gut soweit, ja. Also da er beschlossen, hat äh, dieses, also die, also die Karriere als Bodyguard eines äh, Mafiosi, ist, als ein Mafioso, ist jetzt äh, keine Garant für eine lange Lebensdauer. Hat er beschlossen, er macht jetzt eine andere Karriere, hat dann umgesattelt und hat sich spezialisiert auf Banküberfälle in Deutschland und Österreich. So, das ging dann äh, sehr, sehr lange gut. Er ist dann tatsächlich zweimal auch gefasst worden von der Polizei. Und ist dann aber zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also wirklich, äh, das ist ein sehr, sehr sportlicher Mensch. Ich habe ihn dann auch später kennengelernt, äh, den guten Tibi.
1: Ich bin jetzt echt gespannt, wie das dazu <lacht> geführt hat, dass er sich dachte, so, ich initiiere jetzt hier so einen Wanderweg. Aber geht weiter. es
0: <lacht> das geht weiter. Das ich sage, er also lehnt dich zurück. Lehnt dich zurück. So, ähm, er hat, äh, er ist also mehrfach gefasst worden und äh, das kam also so wird er ist dann sogar auch mal aus einer, aus einer österreichischen Polizeiwache ausgebrochen, indem er halt einfach die Wächter die überrumpelt hat und dann im tiefsten Winter direkt vor der Polizeiwache den Kanaldeckel aufgemacht hat, sich in die Kanalisation heruntergelassen hat, Kanaldeckel da drauf und hat dort also 24 Stunden ausgeharrt im Winter im Kanal stehend, äh, bis sie die Suche eingestellt haben. <lacht> und dann ist er halt nachts mit der Kanaldeckel auf, raus und ist abgehauen. Also Wahnsinn. der Mann ist wahnsinnig sportlich. Mhm. Und als sie ihn dann ein drittes Mal gefasst haben, weil bilderweise bei der Schießerei, bei dem Banküberfall ist also jemand leider äh, verletzt worden. Als sie ihn dann gefasst haben, hat er sich auch gar nicht erst selbst verteidigt. weil er dachte, da ich breche ja sowieso gleich wieder aus. Und ist dann also zu, quasi zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und landete also im äh, Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses. So und dann geht also die weniger schöne Zeit. Also der war da wirklich in, in Einzelhaft dann eben eingeknastet und äh, hat also wirklich seine seine ganzen Straftaten also wirklich aufs bitterlichste bereut. Und bis dann eben sein Bruder eben wieder gefunden hat, der ist dadurch mit ihm gekommen, weil er in der Zeitung äh, von, von ihm gelesen hat. Also von diesen Banküberfällen, äh, ja, ja. one of Europe's most wanted criminals, war dann eben sein Bruder und er um Gottes Willen, das kann ja nicht sein, wie kann ich dem helfen. Also jedenfalls Ende von dies, sie haben dann das Verfahren wieder aufgenommen, er ist dann also nach zehn Jahren Haft in äh, Hochsicherheitstrakt, ist er wieder freigekommen, wirklich als gebrochener Mann. Er wurde dann also aus, äh, er wurde dann also abgeschoben nach Rumänien und saß dann dort am äh, Bukarest auf dem Flughafen, hat sich dort von der dortigen Polizeistation nicht weggetraut, weil er dachte, wenn er jetzt einfach da wieder weggeht, da wird er sofort wieder einknastet. Hm. Sein Bruder hat ihn dann also zu sich geholt und ihn also mit viel psychologischer Behandlung erstmal wieder aufgebaut. Und da kam auch quasi der, der Grundgedanke, äh, dieses, dieses Trails her, weil die beiden sind total typisch für diese Generation an Rumänen, die einfach keine Chance in ihrem Land hatten. Also es gab einfach keine wirtschaftlichen Möglichkeiten dort und die einfach abgehauen sind. Also wie schon gesagt, heute leben 20 Prozent der Rumänen im Ausland. Und äh, sie haben sich überlegt, wie, wie, kann man, äh, wie kann man den Leuten dort helfen? Also wie kann man verhindern, dass sich solche Schicksale wie bei uns eben wieder... Äh, widerspiegeln, denn Alin, der ja eigentlich in Deutschland Karriere gemacht hat, hat es auch zurückgetrieben nach Rumänien. Er hatte einfach so viel Heimweh. Er sagte: Ich, mein Land ist korrupt, mein Land ist politisch die Katastrophe, aber ich liebe es. Ich muss ihm helfen. Also er äh, kam eben zurück, erst mit seiner Frau und Kindern, dann alleine und hat beschlossen, er muss dort irgendwas tun. So, ähm, nun sitzen die also beide da. Aline hat in der Zwischenzeit eine NGO aufgebaut, die Rumänien insofern hilft. Die haben also Wiederaufforstungsprojekte betrieben, haben ein Weiterlebniszentrum aufgebaut. Er hat äh, mit seinen Hilfe seiner deutschen Kontakte ganz viele mit den deutschen Johannitern haben die zu äh, jeden Weihnachten äh, als Christmas-Trucker, haben die dann Pakete von Deutschland nach Rumänien gebracht und haben die dann persönlich an äh, notleidende Kinder verteilt. Also der hatte eine wirklich gut funktionierende NGO und suchte also...
1: Und war äh, das schon die Nichtregierungsorganisation genau, genau, mit dem unaussprechlichen genau, Namen, bei der ta, dann...
0: Social, ja, okay. Social, genau. Okay. Also die gab es schon und nun überlegte sich also nun Alin äh, jetzt muss was her, um den Leuten auch eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. Aber wie kriegen wir jetzt die Kohle dafür her? Also wir, äh, wie kriegen wir jetzt einen Weg durch Rumänien finanziert? So in der Zwischenzeit saß also nur ein TV da, äh, war wieder halt ganz kurz,
1: ähm, wenn die eine der Beweggründe war, den Menschen dort eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. Wie passt in diesen Gedanken ein Trail rein? Also, wie haben Sie sich erhofft, dass aus diesem Trail positive Nebeneffekte entstehen würden für die Menschen vor Ort?
0: Ähm, die Idee war, dass äh, also die Idee kam Alin, als er den Camino Frances in Spanien gepilgert ist. Also, mhm. weil er halt sah, wie viele Leute das anzieht, und äh, wie viele äh, Geschäfte dort entsteht, also an Unterkünften, an Läden, an Restaurants. Und er dachte, okay, das ist sozusagen das, äh, die Idee dahinter. Und vor allen Dingen, er wollte den Leuten in Rumänen äh, sozusagen Selbstbewusstsein geben. Und sagen, hey, wenn Leute quasi zu euch zum Wandern kommen, dann kann das so schlecht nicht sein. Also die Leute mhm. dort, ich habe das ja selber erlebt, die denken, also es ist eine Gegend, da willst du nicht tot über einen Zaun hängen. Und plötzlich kommen da jede Menge Rumänen und auch ausländische Wanderer und finden das alle ganz toll. Das wertet die natürlich auf. Mhm. So, also das war die Idee, als fehlte allerdings noch die Kohle. Tibi war nun also mittlerweile nach zehn Jahren Einzelhaft so weit wieder hergestellt, es war wie schon ja nicht umsonst mehrfach aus dem Knast ausgebrochen. Das war einfach oder ist einfach ein wahnsinnig sportlicher Typ. Also der fing dann einfach an zu rennen. Wirklich zu, zu laufen und weil ihm das also nicht äh, hart genug war, hat er dann angefangen im Winter zu laufen. Der ist also bei der Taschulerster Social gibt es also einen Teich. Und da ist er halt immer im Winter im Eis reingesprungen und stellte fest, aha, das mit, der, äh, mit Winter und Laufen kriege ich ganz gut hin. Das heißt, er hat sich beworben für die Teilnahme an einem Arctic Circle Race. Das ist also ein Rennen, was in der Arktis äh, im Winter stattfindet. Das sind, glaube ich, glaub, 400 Kilometer. Und in manchen Jahren gibt es dort gar keinen Gewinner, weil einfach keiner durchkommt. Hm. Und er als Rumäne, was jetzt also nicht unbedingt für Winterrennen bekannt ist, hat sich dort also nun beworben. Und um die Sache kurz zu machen, er hat dieses Rennen als Rumäne dreimal in Reihe gewonnen, wow. dreimal drei in Reihe mhm. und hat also von unterwegs dort immer äh, auch über Social Media, über Satellitentelefon mit seinem Bruder gesprochen, die haben das in den sozialen Medien verkündet und damit wurde TV plötzlich zum Volksheld. Das Ganze haben sie in ein Buch gebracht, Das also ist diese ganze Geschichte vom, äh, von der typisch rumänischen Jugend über die doch äh, nicht so ganz astreine kriminelle Karriere äh, bis hin zu dem Gewinner dieses Rennens. Also es ist wirklich eine, eine so absurde, fantastische Geschichte. Das haben die im Selbstverlag rausgebracht und dieses Buch ist wirklich in Rumänien ein absoluter Bestseller geworden. Also jeder, den ich da getroffen habe, jeder kannte Tibi Usurio, Das ist einfach, äh, er, ist, er ist total Erfolgset. Und obwohl das ein Selbstverlager war, haben die damit halt ein paar tausend Euro eingenommen. Und das war die Grundlage, um diesen Trail zu erstellen. Und deswegen kennt in Rumänien wirklich, alle denken, das ist Tibis Trail. Die Idee stand auch von seinem Bruder Alin. Mhm. So, und ähm, die haben das, die da eben genommen, haben dann erst so, dass nur ein paar hundert Kilometer werden. Und je länger die dran waren, desto länger wurde die ganze Geschichte. So, also dann hatten sie überlegt, ist, okay, wir machen das durch das ganze Land und dann erzählte mir Aline noch so schön, naja, nun sind wir ja in Rumänien und äh, leider, er kennt ja seine Landsleute, er macht sich da ja keine Illusion, er sagt, also in Rumänien wird alles geklaut, was nicht nagelfest ist. Das heißt, wenn wir das Ding irgendwie markieren wollen, dann müssen wir das so machen, dass diese Markierungen nicht weg, weggenommen werden können. Also dass sie nicht geklaut werden können. Und dann ah, da grübelte er so und sah, also bei sich in der Nähe gibt es also einen Steinbruch, die haben also äh, diese diese Adesit steine ich habe den Namen jetzt vergessen, also diese, diese spezielle harte Stein, wurde also nach ganz Europa exportiert ich dachte, naja, dann kaufe ich doch mal 1400 Steine dort und stelle jeden Kilometer einen dieser Steine auf. So gesagt, getan und damit das also nun nicht langweilig wird, hat er also eine also Aline ist ein äh, wahnsinniger Menschenfänger, der sprudelt vor Ideen, der kann Leute total begeistern und dachte, naja, bevor ich die jetzt einfach so hinstelle, lasse ich die doch individuell gestalten. Also hat er eine Kooperation mit der... Wäre für mich
1: ja wieder ein Grund zu befürchten, dass sie dann eher wieder geklaut werden, wenn die alle so unterschiedlich und wunderschön aussehen, aber <lacht> offenbar waren sie dann schwer genug.
0: Äh, äh, Einer dieser Steine wiegt 230 Kilogramm.
1: Ui, okay, gut.
0: Den du, die werden dann auch einbetoniert. Mhm. Ähm, und äh, er hat dann also eine Kooperation mit der Kunsthochschule getroffen. Also einige haben sie so die Kooperation gemacht. Es kam also ganz viele Bildhauerstudenten. Mhm. Äh, die habe ich auch alle kennengelernt. Äh, die haben dann so eine Art Campus dort eben, also auf die im Gelände von Aline und Tibi es gibt es so eine Art Campus, das heißt, den ganzen Sommer sind dort immer 30 bis 40 Freiwillige, darunter ganz viele Kunststudenten, die jeden einzelnen dieser Steine individuell behandeln.
1: So. Das ist ja auch ein tolles Projekt, ne? zum einen also für die Gemeinschaft zusammen kunstfertig an diesem äh, Trail dadurch zu arbeiten aber auch für dich als Wandernde dann ähm, gespannt zu sein, was von äh, Stein da in einem Kilometer wieder auf dich warten wird.
0: Genau. Und die Motive sind also grandios. Es gibt dort äh, äh, wirklich alles vom röhrenden Hirschen über abstrakte Muster oder irgendwelche Aktbilder mhm. oder Forest Lives Matter habe ich gesehen. Also also wirklich die die haben überhaupt keine Vorgabe. Die können tun und lassen, was sie wollen. Und ich habe mit diesen Kunststudenten äh, lange geredet, habe gesagt, na wie kommt ihr her? Ja, sagten die, es gab mal ein Jahr lang eine Kooperation, aber wir fanden das so toll. Die sind im nächsten Jahr alle freiwillig mit und haben ihre Freunde mitgebracht. So, und <lacht> ich kenne jetzt glaube ich alle rumänischen äh, Bildhauerstudenten der letzten Jahre, weil ich die dann eben kennengelernt habe. Und äh, den ganzen, also die, die haben dann so eine Art äh, Cafeteria da, da gibt es dann Frühstück, gemeinsames Frühstück, Mittag und Abendessen. Und ab 10 Uhr liegt dann so ein komisches Geräusch, so, weil die dann alle mit der Schleifmaschine an ihren Meilensteinen da eben rumeiern. So, und äh, die fanden da so klasse. Ich durfte auch mitmachen. Also ich durfte Ach, mich auf, ja, ich durfte äh, einen Hikergruß, den amerikanischen Hikergruß Godspeed, durfte ich also auch so eine Statue eingravieren. Mir war schon ganz schlecht, weil ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich dieses Ding vermasle? Ja, wenn da, also da gibt so ein komisches Gerät, du das eben dann eingravierst. Und das war so lustig, der, der, der Künstler, Ilie Duta, ein rumänischer Bildhauer, ne, sagte, jetzt üben wir erstmal, ne, haben, also unten am, an, an der, am Teil des, der des Meilensteins, was dann eben eingegraben wird, ne, sagte, jetzt mal das erstmal mit dem Bleistift vor und dann kann man da schon mal üben, ne. dann sagt er, Bleistift ist stumpf, kein Problem. Weißt du, wie Bildhauer Bleistifte spitzen?
1: Ich würde hätte jetzt mal geschätzt mit dem ähm, Taschenmesser.
0: Nein, mit der Flex. Er hat also seine Flex angeschmissen. Und hat <lacht> erstmal den Bleistift gespitzt, eigentlich oh das schon um Gottes ja. Dann
1: haben
0: wir das so vorgemalt, haben dann geübt und dann habe ich da also meinen Godspeed da eingraviert und alle Wander, die nach mir kamen durften dann also einen hiker gruß aus ihrem Land da eingravieren. So und diese Meilensteine, weil dann eben, die haben also, äh, die werden gesponsert von, ich glaube, Mercedes ist in in äh, Rumänien. Die haben dann so zwei G Geländewagen und damit fahren die dann halt rum. Also du musst, also die 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 Wege, die da wird sich kein deutscher Autofahrer hintrauen. Ne? Da fahren die mit ihren Geländewagen und irgendwie zehn Steinen, die alle 230 Kilogramm wiegen, hin und betonieren das Zeug dann ein. Also die schrecken wirklich vor nichts zurück. Mhm, mh. Also die habe ich dann eben alle kennengelernt und damit ist dieser Wanderweg nicht nur der äh, ein schöner Wander, sondern er ist auch noch die längste Kunstausstellung der Welt.
1: Hm, okay. Hattest du vorhin schon erwähnt, wie lang der jetzt eigentlich ist mittlerweile? Ich hab's Mehrfach, ich 1400 okay, Kilometer. mehrfach, sorry. <lacht> 1400, da war jetzt so viel bei, okay, 1400 hm. Kilometer und da liegen dann also wirklich, also das Ziel ist, dass dann wirklich ein Stein pro Kilometer am Ende dort liegen wird.
0: Die sind so also schon als ich gewandert bin, gab es wirklich in den Tal, also 800 Kilometer waren äh, 2021 schon fertig und da steht wirklich jeden Kilometer einer dieser Steine rum. Hm. So, das ist wirklich so, wie du sagst, also man will dann immer, man, also selbst wenn du total müde bist, du willst wissen, was steht auf dem nächsten Stein und das Lustige ist, dadurch, dass diese Steine rumstehen, kennt wirklich jeder diesen Weg, also bis hin zum hinterletzten Schäfer, also wenn du da irgendwie gehst, die gucken dich alle an, so was willst du denn jetzt da eigentlich, Ne? dann sagst du, via Transilvanica, dass ich, ah, okay, weil alle kennen die Steine, ne?
1: Schön, also das ist wirklich eine besondere Geschichte für einen Trail. Also spätestens mit dieser Geschichte würde man ja dann Lust bekommen, äh, dort aufzubrechen.
0: Ja, es gibt also doch viel, äh, also es gibt noch so viele mehr Geschichten an diesem Trail, äh, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich mal anfangen soll. Soll ich mal, so, <lacht> soll ich mal von Anfang ja? erzählen, was mit dir so passiert ich, ist alles?
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht fangen wir erstmal damit an, von deiner Geschichte zu, äh, zu erzählen und darüber zu sprechen, wie es dir dort ergangen ist. Ähm, würdest du uns vielleicht noch mal erzählen, wie wir uns diesen Trail visuell vorstellen können? Also durch welche Landschaften er zum Beispiel führt? Wie abwechslungsreich ist die Strecke?
0: Also äh, der, äh, sozusagen dieses Zentrum, von, also es führt durch sieben Bürgen durch, Transsilvanien. Mhm. Ne? Und äh, das mhm. ist sozusagen so der äh, Mittelgebirge, ein größeres Mittelgebirge. Also die höchsten Erhebungen sind da so 1500, 1800 Meter so, und die haben natürlich jetzt keinen neuen Trail gebaut, sondern die nehmen einfach vorhandene Wirtschaftswege oder so Hürdenwege, also alles, was halt irgendwie so da ist. Und äh, je nachdem sind die dann halt in mehr oder minder guten Zustand. Also ich erinnere mich noch, die haben ja also einen deutschen, englischen und rumänischen Wanderführer und da gibt es dann so Strecken, da steht, äh, also ich zitiere jetzt hier mal, habe ich mir rausgeschrieben, da steht dann dem Wanderführer, diese Straße kann durch Forstmaschinen oder Traktoren zerstört sein. Besonders nach der Regensaison kann der Schlamm ziemlich problematisch werden. Wenn mhm. du das schon liest, dann kannst du dich darauf einstellen, dass du also wirklich kniehoch im Schlamm stehst. <lacht> Und je nachdem, wie viele Forstmaschinen, Traktoren oder wie viele Schafherden da jetzt eben gerade hochgelaufen sind, und wie oft es davor gerinnt hat, ist das wirklich halt total aufgewühlt. Also der ja. an Wanderer denkt dort niemand. Ja. Diese Wege sind da, damit die halt mit ihren Viechern irgendwie auf die Hochweiden äh, kommen können. Und äh, Wanderer pff, interessiert da eigentlich niemanden. Ne? So, Jetzt ist das aber insofern sehr spannend, vor allen Dingen kulturell. Also du kommst an, es beginnt in Putna. Und Putna, das ist in der Bukowina. Und die kennen vielleicht einige von den Bukowina-Klöstern. So, bisher ja, nickt noch keiner hier, aber
1: okay. Also, ich nicke die, aufmerksam, aber <lacht> bin gespannt auf die Erläuterung.
0: Du kennst sie also nicht. <lacht>
1: nee.
0: Also die Bukowiner, die, ähm, äh, also was man von der weg, In Rumänien ist zu 86 Prozent rumänisch-orthodox. Also äh, Rumänien ist ähnlich religiös wie Polen, Bloß, mhm. dass die Leute da halt größtenteils rumänisch-orthodox sind. Und die Bukowiner Klöster, das sind mittelalterliche Klöster, die sowohl innen als auch außen mit jedem Quadratzentimeter bemalt sind. Das ist wirklich ein Bilderbuch fürs Volk. Die mhm. sind größtenteils auch UNESCO-Weltkulturerbe. Also es ist der Hammer, wenn du dort ankommst. Also Laut der Bibelszenen sind dort eben außen aufgemalt. Und äh, der erste Teil dieses Trails führt durch die Bukowina an diesen großen Klöstern eben äh, vorbei, wo du also schon mal feststellen musst, im Gegensatz zu den Katholiken haben die rumänisch orthodoxen nun wirklich keine Nachwuchssorgen. Da siehst du also jede Menge äh, junger Nonnen oder junger Mönche dort rumrennen, die, äh, die dann also die Touristen in fabelhaften Englisch äh, dort betüllen. Ne? Mhm. Und das ist schon mal, es war sehr lustig, weil ich habe diese Fotos dort auf äh, Facebook gepostet und dann fragten einige so, ah, sind das jetzt Franziskaner oder Benedikt oder... oder Benediktiner. Und ich so, nee, nee, das ist hier keins von beiden, das ist rumänisch orthodox Und die zeigen Sie aus, dass sie alle ganz schwarze Gewänder eben haben. Ne? Mhm. So, also okay.
1: da, ja. Also es ist äh, Kl Klosteranlagen, das schon mal, das da erinnere ich mich auch, da habe ich auch ein paar wunderschöne Aufnahmen gesehen, die du gepostet hast. Äh, du hast vorhin auch erzählt, äh, in Erinnerung an deinen ersten Aufenthalt in Rumänien, dass du damals äh, doch auch ziemlich mitgenommen warst von den großen Unterschieden, die es gibt, Stichwort Stadt versus Land, Arm versus Reich und all das. Wie ist das auf diesem Trail? Hast du da auch die Gelegenheit bekommen, einen gewissen Einblick zu bekommen in den Lebensalltag der Menschen oder führt das vor allem durch Wälder über Felder und durch kleine Berge?
0: Also das ist jetzt eben der Gag an diesem Trail. Also darauf komme mhm. ich jetzt gerade mal. weil äh, Ich bin da eigentlich losgewandert und dachte, ich mache das jetzt so, wie ich das immer mache. Ich zählte irgendwo wild. Mhm. Ne? So, und äh, dass das nicht so richtig klappt in Rumänien, das habe ich dann schon in der ersten Woche gemerkt, bis ich dann mal zu dem Headquarter der Via Transilvade kam. Also diese dieser Woche, also die erste Nacht habe ich noch wild gezähltet, die zweite Nacht habe ich dann die ersten anderen Wanderer getroffen, nämlich ein rumänisches Ehepaar mit Kind, mhm. die beide, muss man dazu sagen, Polizisten waren. Also jetzt nicht irgendwie zart beseitete Leute. Ne? Und ich wunderte mich schon, warum rennen die mit so einer riesigen Fußballtröte rum? Also ich hörte die schon von Weiber, weil ich war dieses, dieses, dieses Getröte. Ja, was machen die denn da? Ja, sagten die mir also ganz Angst, ganz, angstverzerrt. Wir haben Angst vor den Bären. Wir wollen diesen Bären. Das heißt, wir tröten da. Ich so, ach, also ich kenne ja nun viele Trails, wo die irgendwie erzählen, Bären wäre irgendwie ein Problem. Da standen auch wirklich an jeder Ecke Warnschilder rum. Ne? Also da steht mhm. überall hier Vorsicht, wenn es dunkel wird, Bären gibt. Ich habe das irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Ne? Bis die halt mit ihrer komischen Tröte ankam. Und äh, bis äh, ich halt wirklich an jedem einzelnen Tag Bärenexkremente sah. Und als wir dann zusammen, also dieses rumänische Polizistenpaar und ich dann, also bei den ersten äh, Hürden landeten, die uns äh, erzählt haben, dass also gerade zwei Tage, vor zwei Tagen ein Bär eines ihrer Kälber gerissen hat, dachte ich, oh, 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 Christine, vielleicht ist das mit dem Zelten jetzt gar keine so gute Idee. Ja, und als ich dann äh, äh, in dem Headquarter der Via Transsevalica ankam, sagte, guckte Aline mir also streng in die Augen und sagte, also ja, du kannst da schon wild zelten, das wirst du wahrscheinlich auch überleben. Aber äh, eigentlich ist das ja gedacht, dieser Trail, dass du bei den Leuten übernachtest, weil wir wollen den Leuten ja eine wirtschaftliche Perspektive geben.
1: Mhm.
0: Und du
1: hattest mir auch ein Foto geschickt, ähm, auf dem auch sogar so eine Bärentatze zu sehen war, irgendwo in der Erde. Ne?
0: Genau. Das war also, als ich dann schon dachte, ich wäre aus dem Bärengebiet raus, äh, hatte ich dann so gedacht, ja, heute zeltest du mal irgendwie wild. ne? Und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang sehe ich wirklich diese riesige Bärentatze. Also, das ist, äh, ich habe als Vergleich mal meinen Trackingstock gelegt, also wirklich ein hinter eine hintere Tatze eines ausgewachsenen Bären. Ne? Ich hatte aber keine andere Wahl. Ich musste dann halt einfach irgendwie zelten und dachte, naja, da stehen jetzt so viele Maisfelder rum und so viele Apfelbäume, also da war, was soll sich der Bär jetzt mit mir rumschlagen, außer er müsste irgendwie auf ausländisch Essen, ne?
1: <lacht> Natürlich, gute deutsche Küche. <lacht> deutsche Küche. Ähm, okay, also das war, das war der Grund. Warum du dann äh, doch des Öfteren anders als sonst häufig auf deinen äh, Wanderungen in Pensionen untergekommen bist und deswegen auch immer mal wieder äh, zivilisationsnah ohnehin unterwegs warst zu diesem Zweck.
0: Und das war echt das Allerschönste. Also wir, wir saßen ja da zusammen. Also Aline erklärte mir nun, aha, das, also geh doch mal, also A, das ist der Sinn des Ganzen, dass du den Leuten sozusagen da Kohle bringst und B, äh, dann müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass du von Bären gefressen wirst. So, und dann habe ich im Gegensatz Ihnen ins Gewissen geredet, sage ich, lieber Aline, liebe Anna. Das ist ja ganz toll, dass sie da alle Telefonnummern aufschreibt von den Unterkünften. Das ist wirklich akribisch toll gemacht. Ne? Also da steht wirklich für jeden Ort, bei welcher Tanti. Tanti ist übrigens ein rumänisches Lehnwort, also vom deutschen Tante. Eine Tanti in Rumänien hat nichts mit Verwandtschaftsgrad zu tun. Tanti ist eine liebevolle Anrede für eine ältere Dame. Und diese ganzen Tanti-Ionas oder wie die Tantis da alle heißen, äh, die vermieten halt irgendwie die ehemaligen Kinderzimmer oder sonst was und freuen sich also wirklich narrisch, wenn da jetzt jemand ankommt und ihnen den sagenhaften Preis für 20 Euro für ein Einzelzimmer bezahlt. Also 20 Euro ist so der, der gängige Preis für ein Zimmer in Rumänien. Erst sage ich, Aline das ist ja halt gut und schön, aber wie soll ich denn bitte jetzt als Deutsche bei Tanti Iona anrufen, die versteht ja überhaupt nichts, ne? Und dann haben wir also zusammen aus Baldover, das äh, ist jetzt auch mittlerweile implementiert dort, die haben ja also eine Anfrage-SMS geschrieben auf Rumänisch, da musst du dann nur noch das Datum und die Personenzahl einsetzen und sagen, aha, äh, haben Sie ein Zimmer dann und dann? Und antworten Sie bitte mit Ja und Nein, weil Ja und Nein verstehe selbst ich auf Rumänisch, ne? Mhm. So, und die Tanti sind ja noch nicht blöd, also SMS Handy haben die alle, SMS verstehen und dann kriegst du dann halt immer zurück, ja oder nein, kannst mit Google Transit übersetzen und dann weißt du halt nie, welche Tanti dich jetzt irgendwie wie empfängt. Und es gibt dann also so lustige Verwirrungen, diese Tantis äh, bieten dir auch Essen an. Jetzt dachte ich am Anfang, das mit dem Essen, also ich will jetzt nicht, dass die Tanti da mit ihren 70 Jahren noch in der Küche rumsteht, das kann ich ja irgendwie selber machen, bis ich mal begriffen habe, so eine Tanti hat also immer zu Hause im Kühlschrank einen einen großen Topf mit Suppe stehen. Und wenn du dann also ankommst als Wanderin, dann macht die das, was in Rumänien so Standard ist, dann macht die Polenta, das, das kostet die gar nichts, also das ist ganz einfach für die, und dann geht die in ihren Garten, weil da sind ja alle Selbstversorger und pflückt halt gerade, was da reif ist, dann kriegst du halt... Tomaten, Paprika und sonst was ab, an, vorgesetzt und dann melkt die halt mal kurz ihre Kuh und dann kriegst du zum Frühstück äh, frische Kuhmilch also ich muss dazu sagen, ich habe es überstanden, ich dachte erst am Anfang, um Gottes Willen, äh, Rohmilch unpasteurisiert, wie klappt das? Klappt aber hervorragend ne? also alles, was die diese Tante da hinstellt, ist also 1A Bio-Qualität und ist für die halt eine Wahnsinnsmöglichkeit um sozusagen sich ein bisschen Taschengeld äh, oder ein bisschen kleines Geld dazu zu verdienen und das ist unglaublich lecker so problematisch wurde es nur ich habe also mal diese 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 Standard SMS losgeschickt nun konnten sich einige von diesen Tanties nur beim besten Willen nicht vorstellen dass eine Frau eine deutsche Frau alleine dort ankommt also, ich kam da einmal an, da war der ganze Tisch gedeckt, und ich dachte, <lacht> hallo, ich bin doch alleine, singular. <lacht> ja, ja, sagte die. Das, dacht, das wusste ich schon, aber ich dachte, du bist zu viert, weil alleine kommt hier ja keiner. Also hat die wirklich für vier Leute gekocht und war fast erstaunt, ist, dass er alleine da stand. Ne?
1: <lacht> Sehr gut. Ich weiß aber auch von unseren früheren Gesprächen, dass du doch auch ganz gerne und dankbar auch ein bisschen mehr dann annimmst, <lacht> genau. was so dir an ja. Nahrungsmitteln geboten wird unterwegs.
4: So,
0: du musst dir aber vorstellen, also was gibt bei diesen Tantis? Ne? Ja. Äh, also, das ist ist wirklich schon hart. Also die interessanteste Tanti, T Tanti Iona, hatte ich wirklich diesen Valea Cerni. Also das war unser Eingangszitat hier. Ne? Also da kam ich nach einem wirklich grauenvollen Tag dort irgendwie an. Und dieses Kaff, äh, äh, ich kann es heißt das glaube ich. Ne? Es wurde also schon dunkel und ich dachte, um Gottes willen, wie finde ich jetzt Tanti Iona? Also habe ich gleich am ersten wollte ich gleich am ersten Haus klingeln, bevor es dunkel wird, weil also da gibt's natürlich keine Straßenbeleuchtung. Es gibt sowieso nur eine einzige Straße und die ist total verschlammt. Mhm. Also wollte ich am ersten Haus klingeln. Musst du gar nicht, weil der Hund, äh, der Kläftsch also der Hund kündigt dich an. Ne? Also habe ich dann so meinen üblichen äh, Sermon losgelassen. Wie ist so eine klassische Unterhaltung äh, in Rumänien? Die sieht also so aus, dass du also sagst, Germania, Germania, das heißt Deutschland. Ne? Dann, sagst, dann deutest du auf dein Via Transilvanica-T-Shirt, sagst Via Transilvanica, dann kommt ein also begeistertes Nicken auf der anderen Seite. Dann wissen die, aha, bekloppte Deutsche wandert Via Transilvanica. Was kann die nur wollen? Dann sagst du Tanti Iona und dann weiß ich den Weg. Ne? So, äh, Mir war dann äh, sehr schnell klar, dass Tanti Iona, dass ich die auch so gefunden hätte, weil diesen ganzen Café, diesen Prisacina, gibt es nur zwei bewohnte Häuser. Ich stand dann, also klingelte da und Tante Iona machte mir dann plötzlich in, mit der Stirnlampe auf. Aha. Und ich dachte, ach, das ist jetzt war komisch, warm, warum Stirnlampe? Ähm, Habe ich nicht so ganz verstanden. Dann führte mich die da in mein Zimmer, äh, immer noch mit der Stirnlampe. Ich drücke so automatisch auf den Lichtschalterlicht. Licht ging an. Ich dachte, warum rennt die Frau mit der Stirnlampe rum? Ich verstand ja kein Wort. Ne? Sie also wieder Licht ausgemacht. Dann frage ich idiotischerweise nach der Dusche. Dann führte mich in so ein völlig verkalktes Badezimmer. Und bis ich mal verstanden habe, damit ich da duschen kann, musste erstmal der Ehemann, der da also gleich mit Gummistiefeln ankam, musste mir erstmal den Badehofen anheizen mit Holz. Da war es aber schon zu spät. Der hat mir dann also auch kurz erklärt, wie mein Abendprogramm aussieht. Der sagte also, aha, erstmal Palinka, also Schnaps, dann Dusche und dann Essen. Aha, dann fügst du dich also in dein Schicksal. Dann saß ich da mit meiner Stirnlampe. Beim Palinka habe dann also eine sehr lauwarme Dusche genommen. Und äh, zum Abendessen gab es dann also diese besagte Suppe, die wir immer haben, diesen Käse, den die selber machen, alles mögliche aus dem Garten und jede Menge Polenta. Zum Frühstück wiederholt sich das, zum Frühstück kriegst du dann die Reste, also es beginnt dann bereits früh um acht auch mit Palinka, also es musste dich dann irgendwie versuchen abzuwimmen. Und zum Frühstück kriegst du auch gerne mal ausgelassene Speckschwarte. Das ist dann schon etwas äh, gewöhnungsbedürftig. Mhm. So bei Frühstück rannte, die wieder mit ihrer Stirnlampe rum, ich habe es immer weniger verstanden, das äh, hat sich dann erst dann gelüftet, als ich mich verabschiedet habe, dann stand ich nämlich im Garten neben ihrem Solarpanel und dann ist mir erst gedämmert, dieses Dorf ist gar nicht ans Stromnetz angeschlossen. Das heißt, den einzigen Strom, den die kriegen, ist über das Solarpendel, der wird dann also über Nacht gespeichert und damit die also nicht den ganzen Strom verballern, äh, wenn die sich im Haus bewegen, dann machen die das halt mit einer Stirnlampe, die sie dann mhm. über Akku aufladen.
1: Das war das Re Rätselslösung, ja. Genau. Und diese Pension dort entlang des Weges, also es klingt ja so, als sei der Weg innerhalb äh, Rumäniens bekannt, aber international jetzt vielleicht auch noch nicht so. Kommen da viele Gäste vorbei oder war das dein ein Riesenhighlight, dass du dann da nun entlang getapst bist?
0: Also, um jetzt wieder zurück zum Anfang zu gehen, ich komme, ich pfeife mal ab. Also, lassen Sie mal noch dazu zum Anfang. Also, als ich da meine beiden Polizisten da getroffen habe, die haben mir also gleich erzählt, sie gehen in die Pension, ich soll da bitte auch mitkommen. Ne? Mhm. So, dann landete ich also in meiner allerersten Pension, lernte also kennen, aha, Einzelzimmer, Standardpreis 20 Euro. Und dann, was die halt im Garten oder so haben, in dem Falle hatten die im Garten einen, einen Fluss, es gab also gebratene Forelle. Und kaum kam ich da da, du kannst so schnell, du kannst so gar nicht Via Transsivanica sagen, wie die sofort mit ihrem Via Transsivanica Stempel ankommen. Also, es ist, äh, äh, es ist, also du, du, du kriegst da ja, so ein Via Transsivanica Stempelbuch, das ist wie beim Pilgern. Ne? Und äh, wenn die sozusagen Via Transsivanica Gastgeber sind, würden die alle gestempelt. Und die hat mir also sofort erklärt, aha, die Hälfte ihrer Gäste ist schon sind schon Via, via Transsivanica Wanderer. Das sind, bisher, also das sind bisher fast ausschließlich Rumänen, dort kennt den Weg wirklich jeder, mhm. aber halt äh, ich hoffe jetzt auch bald zunehmend eben äh, Deutsche. So. Und ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wo man hier jetzt am besten äh, weiter erzählt. vielleicht machen wir mal weiter mit den Hürden, weil dort bringt das nämlich auch eine, äh, für die ist das nämlich auch <lacht> ganz toll.
1: Ja, mach mal, erzähl mal irgendwas, ja, <lacht> <lacht> die Hürden.
0: Also schon am beim ersten, also drei Tagen, ich mit meinen rumänischen Polizisten da unterwegs, ne, die liefen schon vor und dann äh, sah ich, also auf der Karte, aha, jetzt kommt so eine Alm mit äh, mit Hirten und das ist immer, also die 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 Polizisten waren schon vorne weg und Almen sind immer schwierig, weil dort gibt's Hirten, dort gibt's Vieh, das heißt, es gibt die berühmten Hütehunde mhm. und das ist wirklich ein Riesenproblem in Rumänien, ne. So, und glücklicherweise waren meine beiden Wanderfreunde schon da, die hatten die gewarnt, da stand also nun so ein Hirte, wartete schon auf mich, ne? hat also seine Hunde bereitgehalten. Die beiden Rumänen haben mir hinterher erzählt, der war total verschreckt, der sagte, was kommt denn da, die ist so groß, ich habe alles <lacht> Oh Gott. <lacht> <lacht> so, diese Hirten, so sagen, die sind, also, ähm, wenn du ein deutscher Zahnarzt bist, will ich dort nicht hingehen, da kriegst du total, also da kriegst du schon von einem Herzinfarkt in den anderen. Die, diese Hirten haben auch äh, deutlich noch weniger geduscht als ich weil die leben einfach wirklich den ganzen Sommer oben auf dieser Alm. Und in Rumänien funktioniert das so, das habe ich mir auch erklären lassen, diese Hirten die stehen leider in der sozialen Hierarchie wirklich ganz, ganz unten. Mhm. Und die werden vom Dorf angeheuert, also das ganze Dorf legt zusammen, gibt denen also die ganzen Schafe oder Kühe und sonst was mit, leider auch die Hunde. Mhm. Also die, die Hirten wollen die Hunde gar nicht haben, weil die hören ja gar nicht auf sie, die hören ja auf ihre eigentlichen Besitzer, aber die müssen die halt mitnehmen. Ne? Dann gehen die auf die Sommerweiden und diese Hürden werden großenteils gar nicht mal in Geld bezahlt, sondern in Käse. Also den Käse, den sie auf den Weiden dann herstellen, bekommen sie einen Anteil davon und das ist quasi ihre ihre Entlohnung. Das heißt, sie sitzen den ganzen Sommer über da oben, sehen keinen und äh, verdienen also wirklich nur ein Butterbrot. So Und wenn du da jetzt als Wanderer ankommst, kriegst du natürlich gleich Milch serviert und Käse und was die da halt eben da haben. Und dann lässt du halt da ein, zwei Euro. Und das hört sich jetzt für uns wenig an und für die ist es eben noch ein wahnsinns, wahnsinns Zubrot. Und die freuen sich halt dann eben total. Das Gute ist, das sollte man als Wanderer wirklich machen, denn die Hirten sind ja nicht blöd, ne? Die wissen: aha, wenn der Wanderer erstmal vom Hund gebissen ist, dann kauft der mir keinen Käse mehr ab. Das kann, also da kriege ich keine Kohle mehr. Das heißt, ich muss verhindern, dass der Wanderer gebissen wird. Also, liebe Wanderer, wenn ihr auf die Viertratze immer den Hirten Kohle geben, damit ihr sie ihre Hunde zurückhalten. Ne? Guter so.
1: Tipp, guter Tipp, okay. Mhm.
0: So, möchtest du auch mal wieder was sagen, äh, Ach du, ich find, du machst das
1: auch ganz gut. <lacht> ich habe mich jetzt ganz weit zurückgelehnt. Ja, also man merkt, es sprudelt nur so aus dir heraus ein wahnsinniger Weg. Wir werden jetzt, glaube ich, nicht dem Weg in der Gänze hier gerecht werden können, indem wir alle Stationen durchbesprechen. Über 1000 Kilometer ist natürlich auch ordentlich eine Ansage. Wie lange warst du denn unterwegs insgesamt?
0: Also insgesamt habe ich dort äh, knapp zwei Monate gebraucht. Mhm. Ich möchte aber noch einige äh, Entschuldigung, da wird's jetzt vielleicht doch länger als eine Stunde. Also ich muss noch einige Highlights eben loswerden, weil ja,
1: dann werden man mit Highlights los, bitte.
0: Also weil ich äh, ich war einfach nur noch äh, äh, nur noch nur noch geflächter. Also erstmal was. <lacht> ähm, mein schönstes Highlight war die, also die Rumänen wollten nun ja partout, dass es mir dort gefällt, und ich wollte partout immer keine Sonderbehandlung. So, also dann gab es so, hm, äh, würdest du dich denn auch mal, also wir kennen da jemand oder der würde dich sicherlich gerne kennenlernen und können wir dir deine Telefonnummer geben. Ich sage, so, ja, drei Teufel, dann mach das jetzt eben. Ne? So, also stehe, sitze ich nun in Alba Giulia, das ist ein Ortsname, den kennt in Deutschland niemand, was eine absolute Schande ist. Das ist also eine ehemalige K&K-Stadt mit einer völlig intakten Befestigungsanlage aus der Zeit von Maria Theresia. So, und da sitze ich nun also, genieße die wunderbare Altstadt, ne, da ruft mich dieser besagte Mensch, der mir da vermittelt worden ist, namens Eddie Schneider. So, das ist also ein äh, Siebenbürger, der ausgewandert ist mit seinen Eltern, der sprach also so gut Deutsch wie du und ich, also wirklich ein Muttersprachler Deutsch, der ist aber dann nach Rumänien zurückgekommen. So, und rief mich an, sagte, ja, wir dran sind, wir, Pipapo, hast du Lust auf eine Flasche Wein? So, und ich also nur noch äh, leicht grämlich äh, dachte, da eigentlich habe ich mehr Hunger, wenn es sein muss, trinke ich auch eine Flasche Wein. <lacht> Ja, also er holt mich jetzt in der Viertelstunde an. Oh Gott, was wird das jetzt? Ne? So Und dann führt er mich, also ich, ich kenne diesen Mann ja gar nicht. Ne? Also Aber in Rumänien also, sind einfach wahnsinnig gastfreundlich. Also der schleppt mich nun zu dieser Befestigungsanlage. Die wohlgemerkt, dieser Befestigungsanlage sind die Wände vier Meter dick. Mhm. So, schleppt mich da rein äh, zu seinem Freund Eugene. Eugene ist also ein moldawischer Weinhändler. Und er erklärt mir nun, in dieser Befestigungsanlage lagern seit den 50er Jahren die staatlichen Weinreserven Rumäniens noch angelegt zu Ceausescu. Ceausescu war, bevor er da, also nun äh, Minister oder was immer Präsident wurde, war er zuständig unter den Kommunisten für die Bevorratung in Rumänien. Und der hat dort in Alba Giulia eben diese Weinreserve angelegt. Da liegen noch wirklich äh, 5000 oder 10.000 Flaschen Wein bis von den 50er Jahren. Also ich schon, in, äh, ich war schon bass erstaunt, die verkaufen die diesen Wein dort eben, auch modernen Wein. Wir haben so eine kleine Weinverkostung. Ja, sagt Eddie, und jetzt. Uh, holen wir mal eine spezielle Flasche Wein für dich. Wann bist du denn eigentlich geboren, Christine? Und ich so, wurde schon ganz blass, ja, sagte, also sag ich, ja, in 1967. Naja, sagte, dann gucken wir mal, ob wir denn hier nicht eine Flasche Wein aus deinem Geburtsjahrgang finden. Dann wandeln wir durch Gänge und haben dann also wieder eine Flasche rumänischen Riesling, Jahrgang 1967 gefunden. Ich dachte schon, Gott, deswegen kann ich es überhaupt annehmen? Frage ich, was kostet dieses Ding eigentlich? Naja, sagte der, der äh, Sommelier dann, wir würden das verkaufen für 50 Euro. Also, ich meine, wo auf der Welt bekommst du 50 Jahre alten Wein für 50 Euro, ne? Mhm. Ne, und dann äh, hat er mir also gezeigt, ob man das erkennt, hat das also ganz vorsichtig auf, ich weiß jetzt alles über alten Wein. Ne? Und äh, dann haben wir dort wirklich, habe ich in Alba Julia nun Wein aus meinem Geburtsjahrgang verkosten können. Ich sage dir, es war, also ich habe zwar keine Ahnung von Wein, aber es war absolut köstlich.
1: Wollte gerade fragen, war es was Besonderes? Oft Total. wird dann auch irgendwann mal ein bisschen muffig? Ähm, Überhaupt nicht. War da nicht Perlen vor die Säue, sondern du konntest es tatsächlich auch wertschätzen, ja?
0: Ja, ich konnte so gut wertschätzen, ich sage, so, da fehlt jetzt noch ein gutes Essen dazu, dann sind wir also, ins <lacht> ja, Restaurant nehmend gegangen und Rumänien, was, ich so, was ja alle so als das Armenhaus äh, Europas empfinden, also mir wurde da aufgetischt glasierte Entenkeule mit äh, Maronen und äh, Wein von 1967, also ich kam mir nun wie alles vor, aber nicht wie Armenhaus Europas,
1: ne? Und hast du dich dann nochmal beschwert, dass du keine Extrabehandlung haben wolltest oder hast du dann doch irgendwann mal gesagt, ach ja, eigentlich <lacht> funktioniert es so auch?
0: Naja, Eddie hat mich dann am nächsten Tag äh, äh, doch zu sich eingeladen, das war also sowieso grandios, wir sind durch die Stadt gefahren, wir haben dann also Freunde von ihm besucht, die mittelalterliche äh, Bräuche reenacten. Also dann wurde mhm. ich dann in die Geheimnisse des mittelalterlichen Schwertkampfes eingeweiht, äh, wurde dann im besten Hotel untergebracht, weil er erzählt mir ganz begeistert von der bekloppten Deutschen, die als erste Frau diesen Weg rennt, also alle wollten mich beherbergen, alle wollten mir was zu essen geben, ich habe dann irgendwie Widerstand aufgegeben. Ne?
1: <lacht> sehr, sehr gut. Was noch? Komm, lass noch ein paar Highlights hören. Also, du hast ja anscheinend äh, Notizen gemacht.
0: Ich habe mir, ich habe mir total Notizen gemacht. So, also. Warum bereite
1: ich mich überhaupt vor? Das ist doch perfekt. So, solche Gäste brauchen wir öfter, Jana. Ganz ehrlich. Also,
0: Super. was ist wichtig in Rumänien? Also, was ich überhaupt nicht wusste, ist, man denkt ja so, Rumänien, Rumänien, was ist das? Ne? Rumänien ist die, wirklich der Multikultistaat par excellence. Was mir gar mhm. nicht klar war, ist, dass in Rumänien leben wirklich Dutzende von Minderheiten. Die größte Minderheit in Rumänien, das sind die Ungarn. Es leben äh, 1,2 Millionen Ungar ungarischsprachige Rumänen dort, die sogenannten mhm. So Und äh, in diesen Orten, also da wirst du wirklich nicht mit Buna Siva, das ist guten Tag auf Rumänisch, sondern mit Jonapod, das ist guten Tag auf, auf Ungarisch. Also die sprechen teilweise überhaupt kein äh, Rumänisch, was mir dann klar wurde, als ich meine rumänische Standard-SMS dahin geschickt habe, ne? Also ich habe mich dann sozusagen bei Aline und bei Anna beschwert, sage ich, ich da, habe da jetzt fünf SMS e verschickt, warum antwortet da keiner? Ja, sagte Anna, die Ungarin ist, ne? also ich rufe da jetzt mal an. Dann sagte sie, naja, das sind halt so Hürtinnen ne? oder halt so Bauersfrauen und die erzählte mir gerade, ja, sie sitzt jetzt gerade auf ihrer Weide unter dem Pflaumenbaum, ja, da kam so eine SMS, aber die war in Ungarisch, sie hat das jetzt nicht wirklich so richtig verstanden und dann dachte sie, antworte ich mal vorher nicht, aber ich, sie hat es mit ihr geredet auf Ungarisch, also ich könnte jetzt da kommen, ne?
3: mhm.
0: also so musst du das da eben vorstellen. Die Ungarn haben ganz unterschiedliche Religionen, das heißt, du hast da zum Beispiel sehr viele unitarische Kirchen. Das war mir überhaupt nicht klar, das sind Kirchen, wo du kein einziges Kreuz findest. Also die, die, die da gibt es kein Kreuzsymbol. Da hast du also liebevoll bestickte Deckchen, handbestickte Einbände von Gebetbüchern, also es ist es ist der Hammer. So, und wenn du aus dem Csigler-Gebiet raus bist, also da gibt es dann halt wie äh, Palinka, Pflaumen und diese, diese, diese toll geschnitzten äh, Bauernhoftore. Dann geht es weiter nach Siebenbürgen, das sind ja die die, die ehemals deutschsprachigen, äh, die Siebenbürger Sachsen. Also okay. Diese Siebenbürger Sachsen, das ist also eine phonetische Verwechslung, die Siebenbürger Sachsen kommen also überall her, aber nicht aus Sachsen. Die Siebenbürger Sachsen sind im frühen Mittelalter aus der Gegend äh, Luxemburg eingewandert und so sprechen die auch heute noch. Früher gab es in Rumänien 300.000 Siebenbürger Sachsen, die aber schon zu Ceausescus Zeiten quasi wirklich verkauft worden sind. Also Ceausescu hat für jeden einzelnen Preis ausgehandelt. Die sind dann nach Deutschland gekommen und nach der Wende 89 sind die meisten dann restlich ausgewandert. So, es sind von diesen einmals 300.000 sind 10.000 übrig geblieben. Und davon habe ich dann in Mediasch einige äh, getroffen. Also Mediasch ist so eine alte siebenbürgische Stadt. Dort gibt es also eine deutsche Schule noch, die aber zurzeit von 80 Prozent rumänischen Schülern besucht werden, Unterrichtssprache Deutsch. Die wollen die also, die also, Rumänen wollen dann die ihre Kinder ertüchtigen. Und dort habe ich dann Hildegard Servatius kennengelernt, dass eine Siebenbürger sechs sind, das ist die Pfarrerin dort. Und die betreut, also es sind fünf Pfarrer, fünf protestantische Pfarrer, die betreuen 41 Gemeinden, 41 Gemeinden. Wow. Ja. Die haben also einen Wahnsinnsfuhrpark, weil halt teilweise in den Gemeinden nur noch zwei, drei ältere Leute da sind. Das heißt, die, die klappern diese Gemeinden alle ab, packen die alle in ihren VW-Bus und dann feiern die da zusammen Messe und dann gibt es anschließend eben äh, Kaffeeklatsch. Und äh, das ist wirklich der Hammer. In Siebenbürgen hat hat die beste touristische Infrastruktur. Dort gibt es mehrere Organisationen, die diese alten Häuser wieder renoviert haben. Das heißt, du kannst. Ich wollte mich
1: gerade fragen, weil du ja auch meintest, dass Siebenbürgen äh, direkt auf diese ungarischen Gemeinden gefolgt sind, genau. äh, entlang des Weges. Unterscheiden die sich auch visuell? Also kann Total. man diese unterschiedlichen Hintergründe, Herkünfte, Kultur, Traditionen, kann man das sehen, wenn man da einfach nur durchläuft?
0: Ja, Also die äh, die Checkler-Dörfer, die erkennst du daran, dass die ganz kunstvoll geschnitzte äh, äh, Tore zu ihren, äh, zu ihren Höfen haben. Mhm. Also die, das sind wirklich wahre Kunstwerke. So, und die äh, Siebenbürgerdörfer, die siehst du da, das sind ganz langgezogene Straßendörfer, die also so gebaut worden sind, dass ein Haus ans andere anschließt, also ein Steinhaus ans nächste. Das war, äh, um Aufstände zu verhindern, damit keiner im Falle des Aufstands zwischen Häusern irgendwie verschwinden kann.
3: Das heißt, da okay. ist wirklich
0: eins ans andere, ans andere angebaut und dort gibt es mehrere Organisationen, die diese Häuser wieder renoviert haben. Da kriegst du also wirklich für 20 Euro, hast du da Häuser, das ist äh, also wirklich mit modernen Sanitäranlagen, moderne Heizung, aber halt wirklich wie vor 100 Jahren Dielenboden, gestickte Deckchen an den Wänden. In einem Haus haben die mir sogar aus Schilfrohr geflochtene Pantoffeln hingestellt. Es ist wirklich einfach der der, der Hammer und die, die schönste Unterkunft hatte ich ähm, in Accente Sever. Also dazu muss man sagen, der, äh, dieser Weg, Alin hat sich auch bewusst vorgenommen, er möchte nicht nur die Schokoladenseiten Rumäniens zeigen, sondern auch die schlimmen Seiten. Ja. Das heißt, in Siebenbürgen gab es einen Ort Kopschamika, das war im, äh, bis vor wenigen Jahren der giftigste Ort Europas. Dort gab es eine Buntmetall- und eine Rußfabrik. Äh, dort war der Schnee sogar schwarz. Also noch heute sind die, die, die Häuser dort total verrußt. Es war eine der mhm. vergiftetsten Gegenden. Die Fabriken haben dann nach der Wende äh, mehr oder weniger die Arbeit eingestellt. Das Ganze wird wieder regeneriert. Aber es ist wirklich, es ist furchtbare Industriebrachen. So, da, also er führt dich direkt dort durch. Und zwei Wanderstunden weiter kommst du nach Axente Sever, Das heißt auf Deutsch Frauendorf und diese rumänischen diese diese siebenbürgischen Dörfer erkennst du daran, dass sie alle Wehrkirchen haben. Das heißt, da ist die Kirche von einer hohen Mauer umgeben, wo die sich also gegen Angriffe schützen können. Und in Frauendorf hat man in in die in die Befestigungsmauer der Wehrkirche hat man Ferienapartments reingebaut. Das also da haben wir du übernachtest wirklich in dieser äh, mittelalterlichen Befestigungsmauer. Und am nächsten Tag äh, kamen dann also die Dame, die das verweilte extra so früh an, um mich dann auf den Kirchturm zu lassen. Dann steigst du also durch all den also deutscher TÜV würde da die Krise kriegen. Ne? Du steigst da zwischen Taubendreck und alten äh, Holzbalken da eben hoch und hast da einen Wahnsinnsausblick über das äh, über das über das Umland. Ne? So, also das heißt, du hast ganz viele unterschiedliche Ethnien dort. Es gibt auch in Rumänien sehr viele Roma und Sinti. Die, äh, die du eben auch dort siehst, die äh, kennst du an diesen, an diesen bunten Rücken der Frauen, die wirklich dort noch ihren äh, traditionellen Handwerken nachgehen. Also ich habe das erlebt, wie die dann, also so, ein, äh, so eine Roma-Familie in so ein Dorf kommt mit dem, äh, mit dem Transporter und die verkaufen Besen. Das heißt, dann äh, laufen die Frauen wirklich mit so einer Handvoll Reisigbesen durchs Dorf, schreien dann Besen, Besen, Besen und verkaufen die dann halt dann an die Dorfbewohner also es ist wirklich, ich, mir war nicht klar, was für ein Wahnsinns-Multikulti-Staat Rumänien ist. Das heißt, also es gibt, du kannst in Rumänien sogar auf Deutsch studieren, ne? du kannst auf Ungarisch und auf Deutsch studieren, es gibt deutsche Zeitungen, ungarische Theater, also weil diese Volksgruppen halt so noch so, so präsent sind, ne?
1: Also hat sich dir wirklich durch diesen Weg auch im Vergleich zu deiner ersten äh, Durchwanderung Rumäniens wirklich noch mal ja, ganz neue Facetten erschlossen, die dir dieses Land greifbar haben werden lassen. Gab es darüber hinaus, würdest du sagen, äh, noch weitere Erfahrungen, Momente, Einblicke, die für dich als ja nun wahnsinnig viel vielgewanderte Frau neu waren, auch im Vergleich zu den vielen Wanderungen, die du an anderenorts schon gemacht hast?
0: Also was wirklich... Faszinierend war, ist, dass ein Wanderweg dort wirklich ähm, nationales Bewusstsein erzeugt.
1: Hm.
0: Also äh, es ist äh, eine schöne Anekdote. Ist ganz am Ende habe ich ein junges Pärchen getroffen. Und äh, die, die muss ich mir vorstellen, die sind äh, an, Anfang 20, also wie die auch, ich könnte auch in Deutschland aufwachsen. Ne? Und die sind ganz viel gereist und erzählten mir aber halt halb lachend, aber halb auch sehr traurig, Ja, egal wo wir hinkommen, sagten die, wir sagen nie, dass wir aus Rumänien kommen. Denn wenn wir sagen, wir sind Rumänen, dann müssen wir uns Geschichten über bettelnde, äh, bettelnde Roma, über Sozialhilfebetrug oder über Korruption anhören. Wir haben die Schnauze voll. Das heißt, wir sagen mhm. immer wir kommen aus Transsilvanien, dann kommen zwar blöde Sprüche über Dracula, aber das ist noch besser als die Sozialhilfebetrugsgeschichten. Ja. Und da ist mir erst klar geworden, stell dir vor, du lebst in einem Land, wo du eigentlich die ganze Umgebung sagst, du bist scheiße. Also Rumänien hat so ein schlechtes Image, egal wo die hinkommen, also irgendwie werden die immer behandelt wie Dreck. Und äh, klar, wenn, die, äh, wenn ich jetzt so, wenn ich als ich dann gesagt habe, ja, ich gehe nach Rumänien, alle so, hm, da wirst du ja beklaut oder arm und viel, also niemand kann irgendwas Tolles über Rumänien erzählen. Und das muss natürlich furchtbar sein, Leute, die Leute dort leben, weil die, die lieben ja ihr Land, wie wir wie, wie unser Land lieben. Ne? Und plötzlich kommt da so ein Wanderweg an, der auch wirklich Touristen aus aller Herren Länder anzieht. Plötzlich kommen Leute und gucken sich dieses Land an und zeigen, hey, das ist total toll, ihr habt ein total tolles kulturelles Erbe, wir wollen das eben aufbauen. Das heißt, dieses äh, ja dieses Selbstvertrauen wird total gestärkt. Also die schönste Erlebnis hatte ich dann, als ich wieder mal so dem Schäfer begegnet bin, äh, wie schon gesagt, wirklich die ganz unter der sozialen Hierarchie. Und äh, der sagte, oh, wieder irgendwas, also der Standardspruch ist immer, ne, singura, singura, also alleine, alleine, dann kommt Urs, Bär, Bär ne, und dann weiß ich schon, okay. Und dann sage ich so ganz stolz, äh, zeige ich auf das, auf diese, auf diese äh, Meilensteine, ne, und wir sagen, via Transsilvanica, ja, sagt er, ah, via Transatlantica. Also er hat zwar nicht verstanden, dass es jetzt Transatlantika heißt, er hat es mit Trans Transatlantika verwechselt, aber er wusste, da gibt es eben diesen Weg. Und wirklich dieses Strahlen, die, deren Gesichter zu sehen, wenn du, wenn die sehen, aha, da kommt jetzt jemand aus Deutschland und wandert diesen Weg. Also selbst die alten Omas mit den Filzpantoffeln, wenn ich da ankam und erzählt habe, ich komme aus Deutschland, wandere hier diesen Weg, die haben ja alle Pflaumen, Walnüsse, sonst was angeboten, die finde das einfach total großartig. Mhm. Und das einfach zu sehen, wie weit ein einzelner Wanderweg nicht nur äh, wirtschaftliche Hilfe geben kann, sondern auch so wirklich das, das, das Selbstwertgefühl, der Leute dort stärken kann, das war total faszinierend. Das hatte ich wirklich noch nie.
1: Das ist toll, das ist toll, dass du es so erzählst und das auch. Das war mir natürlich vorhin auch schon aufgefallen, als du diese wunderbare Geschichte dieser zweier Brüder erzählt hast davon, wie es zu diesem Weg gekommen ist. Klar, das ist natürlich schnell nachvollziehbar, dass man über solchen solch einen Weg auch wirtschaftlich schwache Regionen zugänglich machen kann. Man führt idealerweise, wenn es denn dann klappt, den einen oder anderen Touristen, Touristinnen zu irgendwelchen Pensionen und so weiter. Das ist eine Sache, dieses wirtschaftliche Unterstützen dieser Region. Aber darüber noch. Aus, was das eben für den Faktor Stolz und Identität bedeuten kann und ja offensichtlich auch bedeutet, das leuchtet ein. Es scheint ein tolles Projekt zu sein, schon aus diesem Grunde, weil es eben wirklich viel für diese Menschen und für diese Region dort tut. Was würdest du denn sagen, was dieser Weg für dich getan hat, wenn du jetzt noch mal ganz egozentrisch bist und äh, einfach nur schaust, inwiefern hat dich das weitergebracht, diese Erfahrung?
0: Also auch hierzu möchte ich wieder eine kleine Geschichte erzählen. Also als ich dann eben am Ende ankam, also ich habe dann auch diese diese unmarkierten Sachen dann eben irgendwie, irgendwie bin ich da auch durchgekommen ja. und dann rief mich Alin an und sagte, also ich komme jetzt am Ende und hol dich ab und ich so, Alin, lass das, du fährst da zwölf Stunden oder zehn Stunden mit dem Auto, also du, ey, ich bin ja großes Mädchen, ich schaff das schon alleine, ne? Nee, nee, also du bist die erste Frau und überhaupt, und sagte äh, sagt er da so verspitzt ist, könnte ja vielleicht auch ein Journalist oder sowas kommen. sagen okay, also wenn es nur nicht anders geht, dann kommst du jetzt eben, ne? Dann habe ich wirklich, bin ich, habe ich dann in Roberta Sturz Severin, habe ich mir ein Hotel genommen, dann kam der also auch früh zum Frühstück und sagte, nee, also Journalist kommt jetzt keiner, wir machen das jetzt und fahren dann zwölf Stunden zurück. So dann bimmelte also ein Telefon, also ständig bimmelte das Telefon und der wurde schon immer leiser und leiser und ich sagte, was ist denn, naja, es kommen vielleicht doch ein paar mehr Journalisten. Also <lacht> Ende, Ende vom Lied war, als er die Doda erreichten, stand dort wirklich ungelogen ein Dutzend Journalisten mit Filmkameras. Und äh, also es war der Hammer. Ich kam dann auch ins so rumänische Fernsehen. Ne? Also ich war wirklich im nationalen Fernsehen. Und der äh, Alin hatte also wunderbar. Ich habe ja die Hälfte nicht verstanden. Ne? Also was er da nun äh, erzählt hat. Und dann fragten die mich eben so: ähm, äh, Wie hat's dir gefallen? Wie fühlst du dich so als erste Frau? Ich meine, nur habe ich nun viele Sachen als viele Trails als erste oder sonst was gemacht. Ne? Ja, Aber ja. ich stand dann da da. Also Sie hatte echt fast schon Tränen in den Augen und sagte also wirklich aus vollem Herzen: Ja, ich habe mich einfach in dieses Land verliebt. Ja. und so ist es wirklich Also es ist, äh, ich habe wirklich mein Herz an Rumänien verloren ich habe in nirgendwo so viele Kontakte geknüpft wie dort habe so viele spannende Leute getroffen hab die diese Kultur so ins Herz geschlossen. Es gibt aber auch wirklich ganz wenig Wege, wo du so eine tolle Infrastruktur hast, wo du so unkompliziert und so toll mit den Leuten dort ins, ins Gespräch kommen kannst. Auch wenn du vielleicht nicht oft mit denen reden kannst. Aber äh, durch diese durch diese sehr günstigen Unterkünfte und dass die Leute sich einfach so freuen, ja, diesen Kontakt hatte ich eigentlich sonst sonst nirgendwo. Und ja, also ich habe mich wirklich, äh, ich habe wirklich mein Herz in Rumänien verloren. Ne?
1: Schön, das glaube ich, dass das wahnsinnig viel ausmacht, dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, willkommen zu sein, also durch diese Dörfer zu schlendern und zu spüren, die Menschen freuen sich tatsächlich, dass du jetzt da bist. Und sie versuchen mit kleinen und manchmal auch größeren Gesten äh, dafür zu sorgen, dass das für dich eine besondere Erfahrung ist.
0: Also deswegen, alle, die hier zuhören, also auf nach Rumänien. Also jetzt ist der Weg noch total unbekannt. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Also ich finde, ich habe viele Wege gesehen, aber der hat einfach ein Wahnsinnspotenzial.
3: Hm. Und das
0: ist halt nicht nur einfach eine tolle Wandergegend, also es ist landschaftlich auch total, also total abwechslungsreich, ne? Das ist in Rumänien, da gibt's ja die letzten großen Urwälder Europas noch, ne? Also du hast dort ja in Rumänien leben 5000 Bären, das ist die größte Population, äh, die größte Bärenpopulation Europas, ne? Also äh, diese ganzen kulturellen Geschichten von den Siebenbürgischen Dörfern bis zu den bukowina klöstern ne? Aber vor allen Dingen diese Herzlichkeit mit den Leuten, also das ist äh, aus meiner Sicht ist die Via Transilvanica im Moment wirklich der spannendste, aufregendste Trail in ganz Europa.
1: Das ist doch mal ein Statement. Ich bin sicher, das landet bald bei denen auf der Website als Zitat. <lacht> <lacht> Nein, toll, wie du dich einsetzt und engagierst auch dafür, diesen Trail bekannter zu machen. Ja, jetzt nicht nur bei uns, sondern ich habe mitbekommen, du machst auch Livestreams mit den Initiatoren und versuchst wirklich uneigennützig einfach, weil du an dieses Projekt auch glaubst, dafür zu sorgen, dass es da eine Sichtbarkeit gibt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du auch uns heute davon erzählt hast und auch noch erzählst, denn ich würde natürlich gern auch hier unseren äh, Supportern, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem Supporters Club sehr gern auch die Möglichkeit geben, dir noch ein paar Fragen zu stellen zu Rumänien, zu diesem Weg, von mir aus gern auch zum Wandern insgesamt, was auch immer euch da noch unter den Nägeln brennt. Hättet ihr jetzt sehr, sehr gern äh, die Chance dazu. Schaut doch mal oder überlegt mal, ob ihr noch irgendwas von äh, Christine wissen möchtet. Ja, da ist jemand. Ja, ich hätte eine Frage. Oliver, hi. Hi.
2: <lacht> schönen Dank für die, für die schönen Geschichten, Christine. Das hat schon mal neugierig gemacht, auf jeden Fall. Jetzt hat ja nicht jeder vielleicht zwei Monate Zeit, um zwei Monate was unterwegs, ne? Ja, genau. genau, genau. Wenn man jetzt zwei Wochen sich rauspicken würde, wenn man die hätte, hättest du denn einen Tipp, was für ein, was für ein Abschnitt man sich da am besten rausruft, wo man vielleicht am meisten Abwechslung hat von Landschaften, von schönen Städten oder die auch infrastrukturell vielleicht am besten zu erreichen sind. Man muss ja auch irgendwie hin und weg kommen dann wieder.
0: Ja, ähm, ganz eindeutig, äh, gerade jetzt für deutschsprachige Menschen äh, äh, Siebenbürgen. Also da fliegt man einfach nach Kluschnapok, Klausenburg. Und äh, die haben einfach die beste touristische Infrastruktur. Es gibt also mehrere Organisationen, die diese alten Bauernhäuser eben vermieten und ich fand es dann halt einfach total faszinierend mir war diese Geschichte dort nicht klar. Also es ist jetzt keine deutsche Geschichte, also die Leute, die sind ja schon äh, im frühen Mittelalter dorthin gezogen und kamen eigentlich eher aus Luxemburg, ne, aber es sind und äh, Rumänien gehörte eigentlich immer zum zum K, K also zu Österreich und nicht zu Deutschland, aber trotzdem ist es eine deutsch ich sag mal deutschsprachige Geschichte. Und das ist einfach total faszinierend, ne, wenn du plötzlich du, du läufst da in Rumänien ewig weit weg von Deutschland und du hast da deutsch, deutsche Friedhöfe oder du hast Leute, die die perfekt Deutsch reden. Und viele von oder einige dieser Gastgeber, die ich dort hatte, äh, unter anderem Tanti Elfriede, äh, die äh, ist äh, nach Deutschland gegangen, hat dort, äh, leitet auch ein Hotel in Deutschland, und hat jetzt nebenbei zum Beispiel eine Pension eben in Rumänien. Du lernst dort einfach ganz spannende Lebensläufe kennen. Und deswegen würde ich, wenn, wenn nur kurze Etappe, würde ich mir sieben Burgen raussuchen.
2: Und da kommt man auch mit Deutsch dann.
0: Sogar gut. Ähm, eher jein, eher, also weil halt die meisten Siebenbürger Sachsen weg sind. Aber nochmals, die, die Touristen insgesamt sind auf diesem Weg total selten. Du bist da sowas von bunter Hund. Und ich glaube, es ist schwer vorzustellen. Du musst dir so ein rumänisches Dorf vorstellen, da passiert ja nichts, ne? Das heißt, jetzt kommt da ein offensichtlich Nicht-Rumäne an. Also du siehst auch nicht aus wie ein Rumäne, wie ich es. Äh, wie ich es sehe. Ne? Oder ich sehe auch nicht aus wie ein Rumäne. Das heißt, indem du dieses Dorf betrittst, sind alle Augen auf dich gerichtet. Also auch wenn du das jetzt nicht mitkriegst, die in den Fenstern sitzen, also alle wissen das. Das heißt, da passiert irgendwie nichts. Die, 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 die finden, du bist ja die, 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 die Attraktion des Tages und die werden dich schon irgendwie verarzten, ne? Also jetzt muss ich doch nochmal vielleicht eine lustige Geschichte äh, äh, erzählen. Also, Entschuldigung, ich, ich, ich bin hier so begeistert von der Rumänien. Ne?
1: <lacht> Mach mal.
0: Also was mir da so wieder... Also wirklich, der, der, was, was so diesen Rollercoaster weil, total rüberbringt, was einem in Rumänien passiert. ne? Also ich wandere da so vor mich hin und mir geht das Wasser aus. Also denke ich, kein Problem an so zwei ältere Bäuerlein. Ne? Äh, ich halte da mal eine Wasserflasche hoch ne? und weiß da auf ihren Brunnen und denke mir, die geben mir jetzt Wasser, ne? Er pustekuchen, der Mann verschwindet also in seine Garage, kommt zurück mit einer eigenen Flasche, so bekannte rumänische Mineralwasserflasche, ne? drückt ihm in die Hand, die Frau sagt irgendwas von Isvor, Quelle, also ich verstehe halt wieder mal nichts. Ne? Und denke mir, ja, ja, geh also weiter, weil ich so Durst hatte, setzt diese Flasche an, trink wie blöden, also wenn ich so durstig war, trinken halt wieder und spuck sofort wieder alles aus. Das Zeug schmeckte also nun widerlich nach Petroleum. Also es war wirklich ekelerregend. Also ganz furchtbar. Ich dachte, aha, das Einzige, wie ich mir erklären konnte, also entweder hassen die Deutsche und wollen mich irgendwie ums Eck bringen, was ich jetzt bei diesen netten äh, rumänischen äh, Bauern jetzt nicht geglaubt habe, oder der alte Herr hat sich irgendwie verguckt, sah vielleicht schlecht und hat mir eine alte Benzinflasche abgeführt. Also ich hatte schon Visionen vor, ich sterbe jetzt an Krebs oder muss jetzt ins Krankenhaus, was es da nicht gibt. Also jedenfalls, ich mir war so schlecht, ich habe wirklich mit den Fingern den Hals gesteckt und alles wieder ausgekotzt. Sondern dachte ich jetzt schon, jetzt stirbst du sowieso irgendwie an Lebensmittelvergiftung und gehe also ins nächste Dorf, wo ich mich also nun angekündigt hatte mit meiner Standard-SMS. Ne? So, Die Gastgeber sprach natürlich wieder überhaupt kein Wort, kam mir schon entgegen. Also du rennst ständig mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst. Also sie zerren dich in irgendwelche Ecken und du rennst halt irgendwie mit. Ne? Ich dachte jetzt eh schon, wurscht, du stirbst ja jetzt eh gleich an einer Lebensmittelvergiftung. Ne? <lacht> Dann zerrte mich die in irgendein so äh, irgend so komisches Haus, also was ich dachte, was die Unterkunft ist. Und da saßen also nur lauter, halb, mehr oder minder betrunkene Bauarbeiter rum. Ich dachte schon, super, du bist jetzt eh gleich tot und jetzt musst du noch mit besoffenen rum rumdiskutieren. Also riesenpalaver ne? ein Riesenpalaver, ich dachte, oh Gott, also ich hatte auch keine Kraft für mich zu wehren, ne. Und nach diesem riesigen Palaver zerrt mich einer von diesen Männern einen wirklich altersschwachen Datscha und fährt mit mir in den Wald. Und ich dachte, okay, also nicht, dass du jetzt gleich stirbst, das wirst du vorher doch vergewaltigt. Ne? So und lande also nun vor einer Baustelle mitten im Wald. Aber ich verstehe überhaupt nichts. Ne? Und dann löst sich das Ganze also wirklich allesamt in Wohlgefallen auf. Also was war passiert? Bei dieser Baustelle handelte es sich um die Privatunterkunft der Vermieter weil die wussten, aha, ihre eigentliche Herberge ist besetzt mit diesen Bauarbeitern. Da wollen wir jetzt eine Frau nicht unterbringen. Aber diese Bauarbeiter, die sollten mir, weil die alle mal in Deutschland gewesen sind, die sollten mir eigentlich übersetzen, dass wir jetzt irgendwie zur Privatunterkunft fahren. Bloß die waren alle schon viel zu besoffen, um das zu übersetzen, ne? So, dann saß ich in dieser Privatunterkunft, wurde also wieder mal wie üblich gefüttert. Ich saß also im Kinderzimmer und wurde da mit Suppe und sonst wie beherbergt. Und dann versuchte ich mit Google Trends, diese Geschichte von meiner Lebensmittelvergiftung zu erzählen, worauf sich die wieder beömmelt haben. Es gibt dort nämlich jede Menge Heilquellen. Und war dieses Wasser, was sie mir gegeben haben, das war besonderes Heilwasser aus, Orde aus Ordeo, was also dafür bekannt ist, dass es nach Petroleum schmeckt. Das heißt, die haben mir ihr teures Heilwasser gegeben, weil sie mir was besonders Gutes tun wollten. Und ich habe also da ausgekotzt. So, und so endete also der Abend dann total großartig. Und das meinte ich jetzt bei Oliver, also die kümmern sich schon um dich, ne? Also äh, du musst ein bisschen Gottvertrauen mitbringen. Ne? Also, äh, Man muss zu sehr vielen fremden Menschen ins Auto oder in irgendwelche Häuser steigen, wo du nicht weißt, was passiert. Aber ähm, ja, also im Gegensatz zu fast allen Ländern, würde ich, noch habe ich in Rumänien, obwohl die so einen schlechten Ruf haben, meinen Rucksack wirklich immer draußen vor der Tür stehen lassen, weil da wird nichts geklaut. Also das ganze Dorf hat seine Augen auf dich.
1: Ja, das war toll. Das war eine gute Frage. Das war eine sehr schöne Antwort. <lacht> Schauen wir mal, ob wir noch eine schaffen. Äh, ich schaue gleich mal in den Chat. Ähm, wenn jemand noch eine äh, mündlich stellen möchte, eine Frage, dann äh, unmutet euch gerne ja. und legt einfach los. So, jetzt hören wir dich, glaube ich. Genau.
0: Könnt ihr mich verstehen? Ja, ja, ja. Ähm, genau. Danke erstmal für diese, ähm, für diese tolle Erzählung. Ähm, mich würde mal interessieren, ob du einfach ein gutes Gespür hattest, weil, also die Geschichte begann ja so, dass du gesagt hast, ja, ich hätte eine schlaflose Nacht und dann ne, irgendwie da im Internet gesucht und diesen Weg gefunden. Aber hattest du da einfach ein Gespür, dass da sowas bei rumkommen würde, so spannende Geschichten und so weiter? Weil es gab ja, so wie ich das verstanden habe, schon die Möglichkeit, oder es, es hätte ja schon die Möglichkeit bestanden, dass es einfach ein Weg ist, den sich jemand überlegt hat, aber nicht zu Ende geführt und du hättest da einfach mit dem Wald gestanden. Also ein bisschen... Gespür muss da ja bei gewesen sein. Ähm, ganz einfach, weil, äh, also ich hatte genau diese Meinung, die du gerade äh, vertreten hast. Also ich habe da ja quasi so wahllos äh, in meiner schlaflosen Nacht da rumgegoogelt und dachte, das kann, ist genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Aber spätestens, als ich den Wanderführer sah, also ich meine, ich bin da schon so viel gewandert, du siehst dann hat das Wanderführer schon, wenn da so und so, wenn da x Unterkünfte stehen, mit Preisen, mit äh, Telefonnummern, wenn dann eine 1a Beschreibung steht mit Höhenprofil und Pipapo, dann muss da auch was da sein. Also so gesehen wusste ich schon, ganz irgendwie, ganz blöd kann das jetzt nicht sein, aber dass das jetzt natürlich so der volle Erfolg wird, das konnte ich jetzt natürlich nicht ahnen. Ne? So, ich muss mal kürzer reden, so, so, so traut sich keiner mehr was fragen, wenn ich jedes Mal über eine halbe Stunde Geschichte dazu erzähle. Ne?
1: <lacht> genau, wir gucken mal kurz in den Chat, ihr könnt ja so lange noch überlegen, ähm, wie waren die Schokoladenpreise, wird hier gefragt, mit einem Zwinker-Smiley. <lacht>
0: Es ging, es gibt natürlich die ganze europäische Schokolade, also alles, was es da so an Schokoriegeln gibt. Ich habe aber gar nicht so viel Schokolade gegessen, weil wenn du schon zum Frühstück ausgelassene Specksparte kriegst, dann hast du eigentlich nicht mehr so viel Schokoladenhunger. Also Schokoladenpreise waren erträglich, aber halt höher als in Deutschland. Ne?
1: So, dann gibt es drei Fragen zu Tieren. Erste Frage, hast du denn Bären gesehen?
0: Also... Eigentlich richtig, also ich selbst habe keinen echten Bären gesehen. Ich habe jede sie also hat wirklich so in den Bärengebieten. Das konzentriert sich alles leider auf Siebenbürgen. <lacht> da, also ich habe jede Menge Schauergeschichten gehört. Also dass die Bären da halt die, nachts in die Dörfer kommen und die Mülltonnen ausleeren. Ich habe jeden Tag Exkremente gesehen. Ich habe diese Bärenabdrücke gesehen, aber Bären selber nicht. Aber das äh, All-Female-Exploration-Team der Tashuleasa, also das sind drei Frauen, das ist Anna und äh, zwei Mitstreitere, drei Mitstreiterinnen, eine davon ist eine rumänische Prinzessin. So, und äh, eine echte rumänische Prinzessin. Die haben also, die sind den Weg, als die Route dann feststand, sind die denen gegangen um den Wanderweg zu beschreiben und um äh, halt die, die Unterkünfte auszukundschaften. Und die Prinzessin war auch noch irgendwie im sechsten Monat schwanger oder sowas. Ne? Und tatsächlich, genau dort läuft ihnen so ein Bär über den Weg. Ne? Und also vier Frauen, eine schwanger, ob hier wo, aber die hatten überhaupt keine Angst. Die, die sagten, klar, der Bär, der hat überhaupt kein Interesse an uns, der ist dann auch sofort eben abgehauen. Also ja, es gibt jede Menge Bären, aber die sind, die wollen einfach das Futter und nicht einen selber. Also man darf das jetzt nicht überbewerten mit den Bären, ne?
1: Zweite Tierfrage von Olivia, sie fragt, ob du Tipps hast für den Umgang mit Hunden, beziehungsweise Hürdenhunden, sie hatte nämlich in der Türkei am lykischen Weg da ein paar weniger schöne Erfahrungen.
0: Also ich hatte in Rumänien auch einige wenige schöne Erfahrungen. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, ähm, das Problem wird sich, also uns um mal vorne wegzunehmen, ich habe lange mit Aline und Anna ähm, darüber diskutiert, weil das ist aus meiner Sicht das größte Problem auf diesem Weg. Mhm. Und ähm, in Rumänien gibt es seit neuestem eine Tierpolizei, also man höre und staune. Und die sagen halt, man kann über Rumänien alles sagen, aber wenn es irgendwie Geld zu machen gibt, dann wird alles ratzfatz organisiert. Das heißt, äh, in dem Moment, wo die Hirten begreifen, die Wanderer bringen Geld, und vor allen Dingen in dem Moment, wo die örtlichen Bürgermeister begreifen, die Wanderer bringen Geld, wird sich das Hundeproblem von 0, nichts in Windeseile in Wohlgefallen auflösen, weil ein vom Hund gebissener Wanderer gibt kein Geld aus. Das heißt, im Moment ist das jetzt noch ein bisschen problematisch, aber das bessert sich. So, das Einzige, was hilft, ist im Prinzip wirklich äh, rechtzeitig nach dem Schäfer rufen weil der noch die größten Chancen hat, die loszuwerden und so es ist, also die die sind einfach wirklich Kummer gewöhnt. also sich bücken, Stein aufheben, so tun als ob man wirft und halt zur Not einfach wirklich, es hört sich jetzt brutal aber draufhauen, nichts anderes machen die Schäfer auch. Die Hunde muss man sich vorstellen, die die haben wirklich ganz ganz schlechtes Leben. Die, ähm, ich habe es ja vorhin erläutert, die Schäfer wollen die Hunde gar nicht mitnehmen. Sie müssen sie aber mitnehmen, weil die in, die 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 Bauern geben die ihnen mit, die, die haben ja keine Funktion mehr dann in den in den äh, in den Dörfern. Die haben aber oben auf der Alm nichts zu fressen. Das heißt, die Hunde werden den Sommer ernährt von Molke und Polenta. Das ist jetzt nicht wirklich äh, gutes gute Kost für Hunde. Mhm. Das heißt, die sind einfach total ausgehungert, äh, hören nicht so richtig auf, die Schäfer, das ist, das ist eine blöde Mischung. Aber die Hunde sind und das ist das, das Einzige, was jetzt quasi hilft. Die sind wirklich Kummer gewöhnt, Die werden einfach prinzipiell schlecht behandelt. Das heißt, wenn du die anschreist oder wenn ich weiß es jetzt für, hört sich jetzt für Deutsche wirklich schlimm an, aber dann haben die einfach Respekt. Also wirklich Stein hochheben, so tun als ob man den wirft, äh, die bestimmt äh, den bestimmt Kommandos zu rufen, das hilft eigentlich.
1: Ähm, noch eine Tierfrage. Du kannst noch, Christina, oder? Ich kann auch. Du machst auch den Eindruck, von daher ist das auch <lacht> wunderbar. Also hier haben wir noch eine Frage. Wie reagierst du denn auf unfreiwillig aufgeschreckte oder aggressiv wirkende Wildschweine, die ja dort wohl auch des Öfteren vorkommen und dort auch durchaus heimisch sind? Gab es da Begegnungen, beziehungsweise hast du generelle Ratschläge?
0: Also Wildschweine begegnen mir wirklich überall, aber die entlocken mir eigentlich nur noch ein müdes Lächeln. Also Wildschweine sind äh, im Gegensatz <lacht> zu der Reputation, die sie haben, völlig ungefährlich. Ich meine, ich stehe bei denen nicht auf dem Speiseplan das einzige wo die gefährlich also die wenn man sich das die Stadt ich habe für mein letztes Buch da die statistiken gewählt also die einzigen schlimmen unfälle mit wildschweinen passieren bei der jagd also wenn ein wildschwein angeschossen wird der jäger geht dem nach und das verwundete wildschwein geht dann auf den auf den jäger los das sind eigentlich die einzigen situationen wo wirklich schlimme unfälle passieren oder wenn du wirklich das große Pech haben solltest, zwischen eine Bache und ihre Frischlinge zu kommen. Ansonsten interessieren sich Wildschweine für dich wirklich einen feuchten Kehricht. Bei mir sind die wirklich, die die rennen äh, wirklich in Heerscharen nachts im Wald an meinem Zelt vorbei, einfach weil die kurzsichtig sind. Die sehen mich nicht, die suchen irgendwelche Eicheln, die die äh, wühlen da den, den Waldboden auf. Und wenn ich die schon kommen höre, denke ich mir, oh nee, also nicht aus Angst, oh, jetzt kann ich wieder nicht schlafen, also ich mache dann immer einen Riesenkrach, dass die abhauen. Aber Angst habe ich vor denen wirklich nicht. Also Wildschweine sind echt nicht das Problem. In Rumänien hast du das Problem mit den Bären, du hast das Problem mit dem Hunden, aber nicht definitiv nicht mit den Wildschweinen.
1: Gut, eine Sorge weniger. Dann würde ich sagen, wir haben es. Christina. Das war ja. schön, das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. <lacht> äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte einigen Lust machen, auch mal selber das auszuprobieren die Via Transsilvadica. Ich kann es nur empfehlen. Und mal gucken, beim, äh, beim nächsten Mal erzähle ich dann von meinen nächsten Wanderungen.
1: Mach das, da ist schon wieder so einiges in der Mache. Ich weiß es, steht ja auch in deinem Buch. Dazu erzähle ich in der Abmoderation noch mal ein bisschen mehr. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Noch ist es aber gar
2: nicht so weit mit der Abmoderation, denn jetzt gibt es zunächst noch ein kleines Extra, eine Überraschung. Denn... Christine war, seit wir das Gespräch aufgezeichnet haben, schon wieder in Rumänien, und zwar anlässlich der Eröffnungsfeier der Via Transilvanica. Die 1400 Kilometer lange Route und damit der erste rumänische Fernwanderweg überhaupt war nun also. Offiziell vollendet und damit ein riesiges, wie ich finde, beeindruckendes Projekt, ein Kraftakt, der das Zeug hat, zahlreichen ärmeren Gemeinschaften etwas Einkommen zu verschaffen und in den Regionen, durch die er führt, naja, den den Stolz auf die eigene Heimat und Identität zu stärken. Und all das als Resultat des Engagements einiger weniger bemerkenswerter Menschen, wie zum Beispiel Anna Seleki und Alin Useriu, von denen hat uns ja Christine auch schon erzählt. Alin ist, ihr erinnert euch sicherlich, Gründer und Leiter von Tasuleasa Social, einer der wichtigsten Nichtregierungsorganisationen Rumäniens, die schon vor der Via Transylvanica viele große Projekte mit zehntausenden Freiwilligen initiierte und dabei zum Beispiel hunderttausende Bäume pflanzte, hunderte Tonnen Müll in Wäldern einsammelte, Schulen renovierte und modern ausstattete, Medizin für Arme und Kranke spendete, eine ökologische Wasseraufbereitungslage mit aufbaute und einen großen pädagogischen Wald anlegte, in dem Kinder über die Bedeutung von sauberem Wasser und sauberen Wäldern lernen können. Und, und, und. Also wirklich ein toller Typ. Ja, und nun also auch die Via Transylvanica, deren feierliche Eröffnung sich Christina, wie gesagt, nicht entgehen ließ. Und bei der sie für uns nicht nur ein paar Soundeindrücke von der Live-Musik auffing, sondern auch Alin Useriu höchstpersönlich ein paar Fragen
1: für uns stellt.
0: Hallo Alin, Alin Useriu ist der Gründer der Via Transilvanica. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und wir haben über einen großen Event gesprochen zur Eröffnung. Der, äh, des Trails. Und gestern war es soweit. Gestern hat sie Via Transilvanica offiziell eröffnet. Aline, wie fühlst du dich jetzt? Dein Baby ist jetzt offiziell eröffnet. Wie geht es dir?
4: Also, unsere Treffen letztes Jahr hatten mir unglaublich viel Vertrauen gegeben, dass ich das zu Ende äh, bringen kann. Dieser Tag für mich war, war unglaublich äh, emotional aufgebaut, weil ich habe ja auch das ganze Trail gemacht. Ich bin 62 Tage gewandert durch Via Transilvanica und ich weiß ganz genau, dass Rumänien und Transilvanien hat verdient so einen Trail. Und dadurch, dass tausende von Menschen gestern einfach gekommen sind, von überall äh, in Rumänien und von überall auch aus der ganzen Welt, das mitzufeiern, ich denke und ich habe jetzt Vertrauen weiterzumachen, weil wir haben einiges zu tun. Aber ich möchte einfach mal sagen, jeder, der auf Via Transilvanica einen Schritt macht, irgendwo äh, ein Brot wird gekocht, ein Arbeitsplatz wird erschafft, ein Haus, der zusammenfällt, wird wahrscheinlich restauriert und vielleicht als Gasthaus. Eine alte Kirche wird vielleicht restauriert, weil viele Leute gucken sich das an. Und das ist einfach, was Rumänien unglaublich hat, eine interessante Natur und da passiert auch sehr viel, jeder will das abholzen, wir wollen das zeigen und wenn wir nicht jetzt auf dem Via Transsilvanica sind, wir haben bald nichts mehr zu zeigen, jetzt ist noch reichlich da zu zeigen und, und ich mache einfach eine Anladung für alle Leute, die du kennst, einfach mal Rumänien kennenzulernen, weil äh, du bist einfach die erste Person, der uns vertrauen hat, dass Rumänien hat was zu zeigen Weil du bist ja gekommen und hast eigentlich nicht gesucht irgendwelche Strände und, und Skipisten, die wir einfach nicht haben, sondern du hast einfach gesucht Natur und Erfahrung und Menschen. Das haben wir reichlich.
0: Super. Dann wünschen wir jetzt allen, die hoffentlich bald kommen, weil wir beide Rumänen einfach ein tolles Land ist. wir wünschen denen alle Kalebuna. Oder wie sagt man das auf Rumänisch?
4: Kalebuna, das Kale. ist unsere Buen Camino oder Godspeed oder Kalebuna, das sind unsere zwei Worte, dass, dass wir losmarschieren können.
0: Alles klar, vielen Dank, Munchemesk.
2: Vielen Dank auch. Auch mit Anna Seleki, die ebenfalls zu den Initiatoren des Weges gehört und von der Christine vorhin ja schon erzählt hat, hat Christine für uns vor Ort gesprochen.
0: Hallo Anna, Anna ist die Geschäftsführerin der Via Transilvanica und wir sind jetzt hier in Alba Giulia und die Via Transilvanica ist nach gerade mal viereinhalb Jahren Bauzeit gerade ganz offiziell eröffnet worden mit einer riesigen Party, war total tolle Stimmung und jetzt sitzt hier vor mir Anna ziemlich erschöpft und äh, Anna, wie geht es dir jetzt? Dein Baby ist jetzt äh, gerade eröffnet worden, wie fühlst du dich?
3: Hallo und äh, äh, danke schön für die Einladung. Äh, ja, ich bin schon ein bisschen erschöpft, aber sehr, sehr froh, dass wir jetzt äh, unser Via Transilvanica-Weg äh, komplett gemacht haben. Wir sind froh, dass wir alle 1400 Kilometer fertig stehen äh, für Wanderer, für nationale und internationale Wanderer. Und äh, der heutige Tag war. Äh, sehr äh, wichtig für uns. Wir haben äh, sehr viel darüber geredet, äh, dass äh, Leute ke äh, kennenlernen müssen, Via Transilvanica und äh, ein bisschen weiterzugeben, weil dieses Weg lebt nur so, wenn äh, Wanderer kommen und sie äh, bewandert wird. Und äh, deshalb äh, wir brauchen wir eure Hilfe auch, auf den Via Transilvanica zu kommen und das Fühlen um danach weiter darüber zu reden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, was wir jetzt brauchen.
0: Und Anna, was erwartet denn die Wanderer? Ich habe ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie toll das ist. Aber was findest du aus deiner Perspektive, was ist denn das Highlight auf der Via Transylvanica?
3: Ja, also das, das weiß jeder, das kann man überall finden, in Natur und ähm, Flora und Fauna und alles. Wir haben ein sehr schönes Land, aber ich glaube, die Kultur und die Kulturerbe und Traditionen sind etwas, was man ähm, nicht überall finden kann. Äh, wir haben sehr viele äh, schöne, bemalte Kloster in Bukovina. Wir haben sehr viele Kirchen im und äh, bei der deutschen Seite äh, oder äh, im Siculorum sehr gutes Essen, was sehr typisch ungarisch ist. Und man kann alle diese kulturelle, multikulturelle Besonderheiten jede Woche irgendwo treffen.
2: Und jetzt zum Schluss noch Annas Abschiedsgruß und ihre Einladung an die Weltwachhörerinnen und Hörer.
3: Also für alle, die äh, ein bisschen Interesse von äh, Transylvanien haben, äh, ihr seid herzlich willkommen auf Via Transylvanica. Äh, ihr seid herzlich äh, willkommen, um unser äh, äh, Wanderführer zu lesen und äh, dafür sich vorzubereiten. Äh, und äh, wenn wir uns auf die Via Transylvanica treffen werden, dann sage ich Ihnen alle Kalebuna.
0: Kale drum Drumbun. Vielen Dank.
2: <lacht> Ganz genau. Also vielen Dank. An Anna, an Aline, natürlich an Christine und auch an die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs, die bei der Aufzeichnung dabei waren und sich mit ihren Fragen beteiligt haben. Also, wenn wir jetzt nicht ein paar von euch motiviert haben, selbst nach Rumänien aufzubrechen und die Via Transilvanica abzulaufen – dann äh, ja, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Ähm, solltet ihr sie ablaufen, dann erzählt uns unbedingt davon. Teilt eure Erfahrungen mit uns, äh, zum Beispiel via Instagram, via Facebook. Neuerdings sind wir auch bei TikTok, wenn auch bisher auf einem eher bescheidenen Niveau, um ehrlich zu sein. Also verteckt uns gerne, damit wir auch mit dabei sein können und einfach diese Reise mit euch gemeinsam erleben können. Und wenn ihr noch weitere Inspirationen und Impulse für eure nächste Weitwanderung braucht, dann soll euch natürlich auch nochmal Christines neues Buch ans Herz gelegt. Auf 25 Wegen um die Welt, vom Wohlfühlweg zum Wildnisabenteuer. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich nach wie vor und immer wieder freuen, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmt für eine Bewertung und Rezension in der Podcast-App eurer Wahl. Zum Beispiel Spotify oder auch die Apple-Podcast-App. Ganz lieben Dank. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen Dank fürs Zuhören, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.